0: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Gonzo. Nous sommes le 19 novembre, je suis à Annecy avec Camille, chez Camille. Euh, Camille, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour à tous, Donc, je, je m'appelle Camille, Cam de Woods sur les réseaux pour ceux qui ont peut-être entendu parler de moi. Euh, que dire, j'ai euh, écrit un bouquin sur le chemin de Compostelle euh, donc il y a maintenant presque deux ans chemin de Compostelle que, que j'ai fait, c'est mieux pour écrire dessus euh, j'ai aussi euh, un petit compte Instagram où je parle outdoor, euh, éco-responsabilité, euh, bien-être euh, et, et un blog aussi à ces sujets euh, je suis euh, bah, la fondatrice euh, d'Otrip, euh, qui est euh, une, euh, nouvellement une plateforme digitale et une communauté euh, sur euh, tous les sports outdoors, dont je parlerai peut-être un petit peu plus. Et puis, bah, sinon, dans ma vie professionnelle, je suis euh, responsable communication.
0: Ça va faire plein de sujets. <rire> <rire> euh, comme je t'expliquais tout à l'heure, dans le podcast, généralement, on part du début. Donc, à quel début, ouais, de, quel début il faut partir pour de D'où on part pour euh, comprendre Camille Qui est Camille
1: euh, du début... <rire> Ah, on va oublier les années Offspring spring où euh, <rire> je passais mon temps à dessiner les pochettes et, euh, et à lire, même si ça a quand même ah, une incidence, ouais. je pense, euh, sur la suite. Tu lisais beaucoup, ouais. Bah oui, t'as écrit, écrit... Même... Bah, oui, écrit un livre. Ouais, ça aide ai... généralement. Ouais. Mon grand-père euh, grand était libraire, euh, du okay. coup euh, on a vraiment une culture euh, du, du livre hein, chez nous, euh, c'est assez impressionnant, du, du vrai livre, même si là je, je vais commencer à mettre un peu aussi au numérique. Même si j'ai du mal, hein, j'ai acheté une tablette, je pense, il y a deux ans, et je l'ai toujours ouverte mais il faudrait que je me mette et oui donc ouais, on a une grosse culture euh, du livre et euh, pff, moi j'adore ça
0: D'accord. J'adore ça. Ah, donc, tu as quand même un grand-père libraire. Quoi. Ouais, ça explique. Ouais, ouais. euh...
1: C'est une grosse fierté chez nous. Euh, C'est un, euh, un métier passion, hein, euh, bien entendu. On bosse, enfin, euh, lui, il a bossé en tout cas 7 jours sur 7 euh, pendant des années. Et... Ouais, C'est une grosse passion. C'est un très, très beau métier. Mmh. Euh, bah, malheureusement, on le voit euh, qui est non essentiel euh, <rire> apparemment, alors que je pense qu'au contraire, euh, les livres font beaucoup voyager. Euh, avant Netflix, en tout cas, il faisait beaucoup voyager et euh, c'est une manière de s'instruire, euh, c'est aussi une manière de, 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 voilà, de, de comprendre beaucoup de choses et, et, et ouais, de, de, de changer les idées.
0: C'est beaucoup de choses un hein, livre. Ça ouais. peut être beaucoup de choses en fait. Ouais. C'est vrai. Et euh, donc, alors, bah, par où on commence Parce que oui, ton grand-père était libraire. <rire> Qu'est-ce que tu as fait comme... Je euh, bah, sais pas. C'est quoi le... Comment tu... Bah, c'est compliqué. Hein. Pour toi, qu'est-ce qui est judicieux bon, commence là, pour commencer.
1: Pour commencer, alors ouais. je vais répondre à ta question. Pour commencer, je dirais que je partirai d'Annecy. Alors, euh, bah, ça fait un commencement à... il y a deux ans, donc ça fait un commencement ah, ouais. à... assez tardif. Mais en tout cas, pour euh, raconter euh, le... la suite de l'histoire, je pense que mon arrivée à Annecy est ah, bah. importante. Ah, bah, voilà. euh, pour moi, pourquoi c'est important Parce que je dirais que c'est euh, une des premières fois où j'ai vraiment pris à 100% le contrôle de ma vie. Euh, C'est comme ça un peu que je le résume. Euh, où j'étais un... vraiment alors je, je, je dirais au-delà de ma zone de confort, mais c'est même plus à ce point là euh, et voilà où je suis fière aussi euh, ça m'a mis du temps à me dire que j'étais fière de, de t'avoir fait ce que j'ai fait, alors les gens vont dire t'es pas allé à la guerre et t'as pas sauvé le monde hein, chérie. mais moi en tout cas euh, avec toutes mes petites angoisses et tous mes petits euh, problèmes de confiance en moi c'est quelque chose dont, dont je suis fière d'avoir cru en moi et d'avoir euh, suivi un petit peu mon instinct et là où j'avais envie d'aller euh, euh, c'est difficile, c'est vraiment très difficile et je, je suis fière d'en être arrivée là.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir Annecy Qu'est-ce que ça a changé au fond
1: j'ai pété un pont du jour, au lendemain. <rire> <rire> c'est un résumé assez, euh, assez clair de la situation. Euh, ce qui m'a poussé, je pense que c'est plein de choses, c'est que moi, je, je m'épanouissais plus dans ma vie parisienne. Euh, je, je sais qu'Annecy, il ne faut pas dire qu'on vient de Paris, mais bon, c'est ouais, la, ouais. la réalité. Il n'y a, a,
0: a plus grand monde hein, qui, qui est vraiment d'Annecy. Hein. Bah, c'est de plus en plus rare. C'est de plus en plus rare, les ceux qui sont Annecy, on, qui a on a on a
1: cannibalisé Annecy. Ouais. Euh, non, bon, ah, en vrai, je viens du 4 ans, hein, je ne viens pas vraiment de Paris, moi non plus. Mais euh, ouais, je, le, le, la ville ne, ne me correspondait plus. Euh, J'insiste bien là-dessus parce que euh, je pense qu'il y a une période où j'en voulais un petit peu à Paris. Mmh. Et en fait, ce n'est pas, pas de la faute de, de Paris en elle-même, ça convient à certaines personnes. Euh, moi, j'avais euh, envie d'espace, de, de liberté, de nature, de simplicité. Ça augmentait d'année de, de, en année euh, jusqu'à devenir vraiment très dur et très frustrant. Et euh, bah, le fait de partir sur le chemin de Compostelle donc en 2018 a été un des déclencheurs. Ça a mis un peu de temps parce que je suis partie trois mois plus tard. Mais ça a été un gros déclencheur euh, sur, sur ça. Ouais. Alors,
0: tu as, as fait le, le chemin avant, euh, oui. avant de partir à Annecy
1: C'est ça. En 2018, j'ai fait le chemin en mai-juin. Euh, donc je suis partie, euh, je suis rentrée, je commence un nouveau boulot. Les... Ben, j'ai fait trois mois là-bas et en fait, euh, à peu près du jour au lendemain, j'ai pris mes clics et mes claques, euh, j'ai quitté euh, ben, mon taf, euh, mon appartement. Et puis voilà, euh, puis okay. je suis arrivée ici sans rien. C'était un peu l'angoisse d'ailleurs. Ah, ouais. <rire>
0: ouais. Et alors c'est le, le chemin de Compostelle qui t'a aidé ou poussé, ou je sais pas comment on peut dire ça à prendre, à prendre la décision de, de partir Bah de partir, de partir de Paris hum,
1: Inconsciemment, je pense que inconsciemment ça a beaucoup participé hum, ça m'a hum, encore une fois inconsciemment c'est difficile de dire euh, voilà c'est ça qui fait que euh, mais en réfléchissant déjà le fait de, de, un peu de d'être euh, de se dégager euh, de, de tout ce superflu que tu as au quotidien que tu penses hyper important euh, et de se retrouver seul face à toi-même ou à, face à des gens qui sont hyper simples pendant des semaines et des semaines euh, ça te permet juste de dire bah, qu'est-ce qui est essentiel pour toi et qu'est-ce qui te rend heureux euh, est-ce que c'est euh, voilà, euh, ton mode de vie actuel bah, moi c'était clairement quelque chose dans lequel j'étais plus heureuse euh, bon bah du coup qu'est-ce qui est en train de te rendre plus heureuse là alors que tu as juste un sac de 7 kilos, euh, un t-shirt qui ne sent pas très bon, et puis euh, des petits vieux euh, qui sont certes pas aussi sexy que sur Tinder, mais bon, voilà, qui sont euh, très intéressants. Euh, pourquoi est-ce que ça te rend plus heureux, cette simplicité-là, euh, que euh, ton, ton quotidien qui est fait de plein plein de choses, de plein de, de superflu qui est euh, giga maxibo, mais en fait, euh, bon, qui ne t'excite pas plus que ça Donc euh, je pense que ça a été ça, un, un, une des choses qui a fait son chemin dans, dans mon esprit, et la deuxième chose, euh, moi je suis quelqu'un qui a vraiment pas très confiance en, en soi, euh, je, je le sais, hein, ça fait partie euh, des choses sur lesquelles je travaille, et là de me dire euh, pour une fois j'ai réussi à faire... Euh, quelque chose par moi-même, toute seule. Alors, c'est simple, hein, encore une fois, je n'ai pas inventé le vaccin contre le Covid, hein, j'aimerais mmh. bien, mais euh, j'ai juste été marcher avec mon sac, mais en tout cas, euh, comme une grande fille, euh, j'ai réussi à me gérer euh, pendant des semaines et des semaines, et ça s'est bien passé.
0: Bah, c'est pas pareil, quand même. Bah, tu vois, c'est tout est, on est d'accord, tout est relatif. Comme tu mm. dis, euh, bah, avant, je crois que c'était en off, tu as dit, ouais, je suis pas my corn, machin, mais <rire> personne n'est my corn, tu vois. A, mm. a, et on a tous nos petits, nos petits défis et nos, nos quand on, on parle souvent de zone de confort. Il suffit de sortir de là, et c'est déjà c'est déjà quelque chose, mmh. hein, de partir, comme tu dis, tu avais un mode ultra parisien, je pense, ouais. tu disais, et tu pars faire le chemin de Compostelle, qui est quand même l'inverse <rire> de, de tout ce qu'on peut imaginer, et puis c'est quand même très très rudimentaire, on va dire, comme, euh, ah, comme oui, expédition. Oui, c est, c est ouais. vas c'est rudimentaire. Te... Et donc, ouais, tu, ouais, tu continues, pardon. Non, voilà, euh... c'est
1: euh... après la, la cause à effet. Moi, je l'ai établi moi-même en me disant c'est la même année où je suis partie, c'est trois mois plus tard, euh, donc je pense que ça a eu un, un gros impact, mais c'est un, un cheminement de toute façon personnel qui avait démarré avant. Le, le, cette espèce de fatigue de mon quotidien. Euh... enfin Moi, j'avais un rythme de vie. alors Je ne dis pas qu'ici, je, je, je suis beaucoup plus zen. Hein, <rire> euh, mais j'avais un rythme de vie à Paris. Quand j'y réfléchis, euh, mes potes me disaient, mais tu ne peux pas continuer comme ça. C'est comme si je le remplissais d'énormément de, de, de choses. j'étais jamais chez moi. J'avais 15 000 activités à la journée. J'étais vraiment fatiguée. Euh, J'ai quand même fait un début de burn-out avant de ça bon C'est aussi parce que j'avais beaucoup de boulot. Mais je sais pas, j'étais comme en, sans cesse sur l'autoroute pour vraiment pas trop trop réfléchir à si j'étais bien, si ça me convenait et tout. Et je... Ouais, je me posais jamais. Enfin, vraiment, j'ai... Je... Bon, après, euh, il faut dire aussi que, euh, en tout cas, quand t'habites à Paris Intramuros, à moins de gagner très, très, très bien ta vie, euh, t'as des logements... Enfin, moi, j'étais dans un 19 mètres euh, carrés au 7 étage sans ascenseur, où si mon voisin pissait, je l'entendais. Donc, t'as pas forcément très, très envie de rester chez toi non plus. <rire> ça participe aussi euh, à ça. Euh, mais dans tous les cas, ouais, j'étais dans un... Ouais, Serais... c'est difficile à expliquer mais ouais, tu avais te... la tête dans le guidon quoi ouais, ouais, et puis en fait ça. tu veux pas lever la tête
0: parce que bah euh, non parce qu'en être... fait
1: quand tu lèves la tête c'est un peu l'effet un peu confinement de cette année c'est que quand tu commences à réfléchir à te dire euh, mais en fait je suis vraiment heureuse mais pourquoi je fais tout ça mmh. mais pourquoi je m'épuise etc., mmh. etc les réponses elles font vraiment pas plaisir
0: mmh. ouais. et comment comment tu tu jamais fait avant de faire le chemin de Compostelle Tu n'avais jamais fait un truc comme ça où tu partais en autonomie ou en tout cas en semi-autonomie. Je sais pas comment on appelait ça sur le chemin. Mais tu avais, avais, des, des, avais déjà fait des aventures, des
1: hum, Alors, des en défis. fait, le, le chemin de Compostelle, on l'avait euh, déjà fait par petits tronçons avec euh, ma mère. Euh, en fait, tout a commencé euh, à peu près dix ans avant. Euh, J'avais quoi Je vais devoir avoir la vingtaine et ma mère traversait une période pas facile et elle nous dit un jour... Euh, on est très rando dans la famille, très mmh. marche. Euh, bref, elle me dit un jour, euh, je pars sur le chemin de Compostelle euh, pendant deux semaines. Je pars du Puy-en-Velay et puis voilà. Et je me souviendrai vraiment, je me souviendrai toujours. <rire> euh, je dis mais euh, tu vas partir toute seule. Ouais ouais ouais. Mais je suis maman. T'as vu ta gabarit. Tu vas pas partir toute seule marcher. Euh, « Enfin, c'est flippant, quoi. Moi, si je suis un psychopathe, je te vois, euh, c'est open. Hein. » Elle fait « Mais non, mais ça craint le chemin de Compostelle. » Et vraiment, j'étais pas, pas rassurée. Enfin, c est, c est, moi, c'est ma mère, je suis très, très proche d'elle. J'étais ah, « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas » Et en fait, chaque jour, elle nous envoyait un petit message. Donc, elle nous disait les rencontres et tout et tout. Elle est revenue, elle était trop bien. Enfin... Donc déjà, j'avais eu cette première approche où, euh, et je, connais, je comprends très bien justement les gens qui disent une femme partir toute seule parce que moi, j'ai ressenti aussi. Euh, pas pour moi, mais pour quelqu'un d'autre. Euh, donc j'ai eu cette première approche et euh, il se trouve que l'année d'après, euh, on est euh, donc euh, ma tante, euh, ma mère et moi, on va se balader, marcher en forêt, euh, dans la forêt de Sénat, euh, pour ceux qui connaissent. Et euh, je ne sais pas, on fait une petite blague genre ah bah, la prochaine fois, on part avec toi. <rire> c'est le genre de truc, genre ouais, oui, euh, c'est ça, oui bien sûr. Et on est parti, une bonne semaine. Euh, on est parti de Nîmes jusqu'à, euh, je me souviens plus, mais en tout cas de Nîmes. Euh, donc voilà, c'était un peu la première approche du chemin de Compostelle, où j'avais eu un, un bon souvenir, ça avait fait du bien. C'est euh, un beau bon moment aussi à vivre en famille. Et puis bah, après, moi j'étais en plein pleine école de commerce, études, etc. etc. Donc j'étais plus occupée euh, voilà, à faire la fête, euh, un petit peu boire. Bref, euh, c'était gentil, mais euh, c'était sympa, quoi. Et quelques années plus tard, euh, pareil, avec une pote, on se dit euh, « ça serait cool de, de se faire euh, une petite, petite vacances rando à la cool ». Euh, et de partir peut-être un peu en itinérance et elle me dit ah bah je sais pas j'ai jamais fait je dis, bah, écoute on n'a qu'à partir quelques jours sur le chemin de Compostelle tu verras c'est sympa tu sais je lui présente vraiment en mode colo <rire> Tu verras, c'est sympa, on rencontre plein de gens, euh, un peu géo, faut le dire. Et euh, bon, au final, euh, on a vraiment chié, je pense qu'elle m'a détestée, et les trois quarts des parcours, elle a fait en bus parce que c'était bon, pas, ah ouais. pas, pas si facile que ça. Ouais, elle, elle s'est pris des emplois, <rire> bref. Mais en tout cas, elle a vécu quand même un super moment. On a rencontré des gens incroyables, enfin, vraiment, mais des, des Canadiens, mais géniaux. Pff. Incroyable, franchement incroyable. Et euh, donc là, deuxième expérience sur le terrain de quelques jours vraiment euh, plutôt, plutôt quand même à la cool. Et là, je reprends cette piqûre-là. Je me dis, ah, c'est cool quand même, je suis bien. L'année d'après, avec ma mère, je fais, ah, j'ai envie de repartir. Donc ça, c'était en 2017. Je fais, ouais, j'aimerais bien qu'on qu reparte un peu plus sérieusement. Donc du coup, on s'était organisé cette fois-ci Montpellier-Toulouse. C'est ma mère qui avait tout organisé. Hein. <rire> Comme c'est un chemin qui est moins euh, fréquenté, là, on avait euh, réservé, euh, réservé les gîtes. On était quand même plutôt tous les deux, on rencontrait moins de monde. Mais hyper, vraiment une expérience mère-fille géniale. Et je rentre, et euh, en fait, je rentre euh, Paris-Montparnasse et là, je commençais à pleurer, là, je ne veux pas rentrer, je suis trop mal, <rire> je déteste ma vie ». Vraiment, en
0: arrivant, en arrivant sur le quai de la guerre.
1: Ouais. Ah ouais, non, j'étais « je ne suis pas bien là, je ne veux pas rentrer ». Et euh, bon, bah après, tu reprends ta vie, hein. c'est comme quand tu rentres de colo, hein. il y a un moment, il faut revenir. Et sauf que, en, en plus, dans ma tête, je me disais « là, euh, j'avais ce sentiment d'avoir commencé à amorcer quelque chose ». Et de, de partir juste au moment où, tu vois, je commençais à toucher du doigt quelque chose. Et le chemin de Compostelle et beaucoup d'expérience, au début, en fait, au tout début de ton expérience, ben, euh, le temps de t'acclimater euh, physiquement et ben, intellectu intellectuellement, le temps de te mettre dans le bain, ça prend une semaine, deux semaines et en fait, la vraie expérience, pour moi, démarre au-delà. Quand vraiment, t'as quitté ton rythme, quand tu penses pas à tes mails de boulot, quand ceci... Enfin, t'es vraiment dans le mood. Ouais, la vraie coupure, quoi. Et là, je me suis dit, euh, l'année prochaine, euh, je veux repartir. Plus longtemps, je veux le faire en entier.
0: En Donc, parce que attends, le, pour ceux qui connaissent pas le chemin de Compostelle, ça part. Il y a plusieurs chemins, c'est ça
1: Ouais, il y a plein plein de chemins, il y a plein de possibilités.
0: Ils vont tous au même endroit, mais ils partent. L'objectif, c'est d'aller
1: à Saint Jacques de Compostelle. Euh, normalement, dans l'ancien temps, euh, le faire en entier, c'était euh, claquer la porte de chez toi et aller jusqu'à Saint Jacques. Euh, sauf que moi, quand ta porte elle est à Paris c'est un peu plus compliqué quand elle appuie en volet euh, du coup t'aménages un peu chacun fait son micmac euh, t'as beaucoup de monde qui font portion par portion donc qui vont faire deux semaines qui vont s'arrêter à un point X et redémarrer du point X donc ils font deux semaines, deux semaines, deux semaines, etc. etc. jusqu'à aller au bout euh, t'as une crédentiale donc euh, c'est euh, mmh. voilà, un, euh, un bout de papier que tu fais euh, tamponner pour certifier que tu es allé euh, à ces endroits là et à la fin on te délivre la Compostela donc ton, ton, ton petit diplôme mmh. euh, pour dire que tu l'as fait c'est combien de que... kilomètres en tout moi
0: si... non mais si tu le fais euh, de... du quoi plus en velay tu dis euh, en... ah, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle ça, ça, ça va problème.
1: faire dans les 1000 aussi je pense ouais Peut -peut pas plus euh, à... Je ne pas te dire, tiens, c'est une bonne question. Il ouais. faudrait vérifier. Euh, Toi, tu as fait combien peu... Moi, j'ai fait dans les mines. Ah, 1000 ouais. En allant jusqu'à Fister. Ok. Sans compter le dénivelé, il euh, faudrait que je le retrouve mais euh, bon après sachant que euh, tu vois il y a aussi les variantes je me suis un peu perdue et tout et tout euh, tu t'es je... perdu <rire> oh bah tu <rire> perds forcément hein, ça fait partie ouais. euh... et encore moi je suis pas la pire euh, je suis quand même assez concentrée quand je marche mais ouais tu te, ouais, tu te ah
0: oui te genre, te genre tu c'est que tu marches tu... tu marches comme ça tu flânes bah, et tu fais pas gaffe à l'intersection en fait euh... Euh...
1: ouais tu vois c'est plutôt bien indiqué les trois quarts du temps ouais. euh, mais parfois je sais pas le mec il avait envie de se faire une pause déj <rire> il a pas trop géré son marquage et tu fais alors attends là je sais plus trop euh, moi j'ai gagné quelques kilomètres comme ça, mais pas non plus... Euh, J'en connais bah, euh, les Canadiens que j'avais rencontrés en 2016 du coup. Et ils s'étaient fait mais, des, des variantes, mais incroyables. Ah, okay. C'est les mecs qui partaient, je <rire> sais pas, deux heures avant tout le monde le matin. C'est ceux qui travaillent à 4 heures du matin, tu <rire> vois, enfoiré, Et euh, qui arrivaient à l'auberge trois euh, heures après toi. Et ah non, mais on est passé par un truc, on comprend pas. Qu'est-ce <rire> que t'as fait Donc ouais, selon si t'es euh, plus attentif ou pas... Euh... Mais moi je trouve ça trop marrant, en plus j'ai un côté un peu joueur, donc le fait de suivre ton chemin, le, de suivre les symboles, c'est cool quoi. Même mmh. à Annecy des fois je fais attention parce que t'as des euh, as des symboles, des fois j'ai envie de les suivre, après je me dis non faut aller bosser, <rire> mais j'ai trop envie de les suivre.
0: Et, et donc tu, vois, ça, alors, on en était, tu reviens et tu dis que tu veux repartir pour de bon là Ouais. Tu veux repartir, mais faire vraiment. Euh, ouais. À ce moment-là, tu as un boulot à Paris, ouais. tu es, es ton appart à Paris, tout. Ça. Ta vie à Paris. J'ai
1: ma vie à Paris. Et comment tu,
0: comment tu comment amorces ça alors
1: bah, Tu vas voir ton boss et, <rire> et tu fais Hey, j'ai une super idée <rire> J'ai un projet trop cool <rire> Sauf que j'aimerais bien prendre deux mois de vacances. Et là, il fait Hey <rire> Super Non, c'était. Euh... Ouais, bah ça s'est passé comme ça. Je m'entendais très, très bien avec ma responsable. Hein, euh, voilà, que, que j'ai toujours adoré si elle m'entend euh, mais je lui ai dit voilà j'ai un truc là ça me prend ça me prend aux tripes euh, j'aimerais bien négocier deux mois de vacances mais on va essayer <rire> on va essayer mais ça va être un peu chaud quand même. Je, ouais je sais je sais mais tu vois c'est un projet c'est un projet de vie quoi j'ai pas envie d'attendre la retraite je, je sens que c'est maintenant j'ai envie de le faire puis vraiment quand j'ai une idée dans la tête par contre j'ai un peu du mal à me l'enlever donc voilà, ça, ça passe un peu le, le stade des négos. Tu sais, C'est le moment où tu relances. Je m'y suis pris toi, hein. je m'y suis pris en octobre de euh, l'année d'avant. Euh, pour faire pour faire ça, quelle période Pour faire ça, le en bah, je voulais faire en mai juin euh, okay. de, de, de 2018. Donc euh, tu vois les stades de négo, euh, Bon, euh, les gens ont autre chose à faire, de penser à tes vacances. Donc tu sais, tu fais au euh, en fait, euh, on en reparler s'il vous plaît Parce qu'il faut quand même que je m'organise. Euh, au final, ils m'ont dit euh, bon, ok, mais par contre, ça ne sera pas de moi là, tu fais OK, bon, euh, t'es pas abusé, donc euh, OK, ça sera pas deux mois. C'était un peu plus d'un mois, un mois et demi. Et puis par contre, ça sera sur l'été. Ah, l'été, oh, je vais finir comme une merguez, j'ai pas du tout envie. Et puis en plus, <rire> l'été, euh, il s'est vraiment... Enfin, il y a ouais. beaucoup de monde. Donc ouais. j'avais pas vraiment envie de... Mais bon, c'est pas le moment. Tu sais, t'as 30 ans, déjà, on accepte ouais. ça. C'est pas le moment de, faire, de pinailler, de faire, ah, oh, bah non, bah, j'aimerais bien quand même. <rire> tu te dis, bon, je prendrai de la crème solaire, <rire> je m'y hydraterais et ça passera ça, ça Donc au final, c'était parti pour l'été. Sauf que, entre temps, euh, bon, c'était une entreprise dans laquelle j'étais depuis un peu plus de deux ans où j'étais pas forcément épanouie, et euh, ma responsable avec qui je m'entendais très très bien, euh, c'est parti en janvier, mon N plus 2 aussi, et là en fait c'est le moment où tu fais « en fait j'ai très très envie de partir ». Donc en même temps tu as ce projet-là, où tu te dis bah, « en fait euh, je fais quoi J'attends, euh, j'attends jusqu'à septembre, je commence à regarder euh, ». Il s'avère que j'ai commencé à regarder, qu'en plus euh, bref j'avais pas mal de, de possibilités. Euh, ça, ça a été des mois un peu compliqués d'ailleurs euh, et que euh, du coup en mai euh, oui en, euh, en fin avril j'ai dû euh, mi avril fin avril j'ai dû poser ma pour commencer un nouveau boulot où j'avais négocié j'aurais dit ah oh, non 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 j'aurais bien commencé en juillet et du coup dans mon boulot actuel j'aurais dit bah, j'ai ce projet là j'aimerais bien partir vite si j'arrive à vraiment faire tous mes dossiers en temps et en heure est-ce que je peux partir plus tôt que prévu mmh. parce que je dois avoir deux ou trois mois de période de préavis ce qui ne m'arrangeait pas du tout donc je me suis retrouvée en l'espace de quelques semaines déjà j'avais trois... j'avais deux acceptations d'entreprise et j'avais trois propositions globales à devoir choisir ton boulot à dire bon qu'est-ce que je fais ta 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 en même temps à dire attends euh, moi cette expérience là par contre va falloir que bah, j'accélère parce que euh, j'aurais plus ce crino là j'étais pas prête du tout euh, je devais gérer ma démission et ma nouvelle arrivée et là <rire> ça commençait pas très bien quand même c'était pas très détente euh, j'étais oh putain est-ce que je vais partir je vais pas partir bon finalement je me suis dit euh, non c'est hors de question je vais pas mais tout ça pour dire que euh, là où normalement je devais partir en juillet août euh, bah, euh, j'ai pris euh, deux mois d'organisation de, dans la vue euh, je suis partie avec des chaussures euh, que je venais de déballer de la boîte toute ça c'est
0: l'erreur <rire> numéro un es,
1: comme il euh, y a beaucoup de gens qui me demandent des conseils à randonnée je fais alors surtout <rire> ne pas faire ça <rire> ne faites surtout pas tout ce que j'ai fait hein. ouais. bon, après moi j'ai de la chance, j'ai pas non plus des pieds en poule ouais. mais euh, j'ai quand même un bon karma après c'était une marque que je connais bien euh, ouais. tu vois, bon, mais j'ai quand même eu un ouais. bon karma là dessus et puis ouais je suis partie à l'arrache ouais. Au final, tu pars
0: quand, là Tu pars, es parti pars, enfin, euh, mais... Enfin, mais, donc, c'était mais... plus dans ce que tu avais prévu au ouais, départ, ça, en fait. Ouais, ça, par contre, on donc, de tes plans, ils ont changé tout le long de l'année, quoi. Ah ouais, Parce non, qu au début Parce qu'au début, tu, euh... tu négociais, finalement, tu démissionnes, ah, euh, tu non, pars, après, tu devais chercher un autre boulot, ouais. Donc. Ouais, c'est ça, Et tu par... quand tu pars, t'es es tranquille Tu te dis, ah, c'est bon euh...
1: Non, pas du tout, je me dis, <rire> mais qu'est-ce que je fais <rire> Non, en plus, bah, après, euh, j'ai... une gestion du stress on va dire donc euh, moi je savais que je voulais partir c'était euh, mmh. mon truc numéro un, je savais que je voulais partir euh, je partais de mon entreprise quoi qu'il arrive et j'arrivais dans une autre boîte après bon bah ça tu, tu gères comme tu, tu peux euh, euh, je savais aussi que le chemin de Compostelle c'est pas non plus une expédition en Antarctique ouais. oui, oui, si oui, jamais je me gourais un petit peu bon je pouvais toujours euh, trouver une solution euh, donc voilà j'ai un petit peu euh, fait comme j'ai pu quoi mais euh, ça a quand même rajouté une source de stress à un départ qui me stressait quand même déjà un petit mmh. peu. Alors, bon, en plus, je suis une angoissée de la vie, mais <rire> là, j'étais vraiment. Euh, je me disais, ok, est-ce que déjà C'est es que, es
0: quand même dommage d'être angoissée pour faire un truc comme le chemin de compostelle ah bah qui est supposé justement euh... le truc zen. Ah, bah, je suis rentrée, j'étais zen. Ah, hein, t'étais mais... zen par contre. Ah, bah, oui, bah voilà. voilà. Par contre,
1: au au alors... début, j'étais honte. Qu'est-ce que je fais Donc, là
0: Et après, ce chemin de compostelle, qu'est-ce qui s'est. Parce que, je... ouais, alors, moi, j'ai fait mon boulot, j'ai pas lu ton bouquin. Ah ben ai... D'ailleurs, il faut que je reparte avec. Là. Faut que je lise Petite que... page de
1: publicité. <rire> J'ai écrit <rire> un livre. <rire> non,
0: mais on va en venir, parce que c'est hyper intéressant. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce chemin de Compostelle oh,
1: Qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, voilà, Si tu arrives on... à résumer, mais... On va rallonger le podcast de trois <rire> Bah En fait, ce qui s'est passé, c'est... Euh, en vrai, c'est hyper simple. C'est que je marchais tous les jours. Bon, ça, c'est euh, voilà, pas la grande inconnue. Hein. Je marchais. Euh, J'ai rencontré des gens, des gens... Euh, incroyable mais tu vois extraordinaire comme on dit euh, des gens qui pourraient être ton voisin euh, qui pourraient être les miens des gens que tu croises dans le métro et qui tu parleras jamais euh, de tout univers euh, de tout âge euh, qui ont euh, vécu euh, des choses plus ou moins incroyables et euh, et voilà ça m'a beaucoup beaucoup marqué touché euh, j'ai euh, beaucoup réfléchi aussi sur moi-même, ça m'a pris du temps, mais j'ai eu beaucoup de temps de réflexion sur euh, ma vie, sur euh, toutes les questions existentielles hein, que tu peux avoir, euh, et euh, je l'explique un peu dans, dans, dans le livre, et je le résumerai comme ça, je euh, au tout début j'y suis allée quand même un petit peu avec euh, tu vois, ce côté un peu sportif, alors je vais marcher, euh, oh, je marche vite, je marche plus vite que lui. Je
0: vais partir pour avoir esprit compète, quoi. Ouais, bah, je suis pas ouais. une
1: grosse compétitive parce que, bon, en sport, j'ai pas un bête de niveau, hein. mais tu vois, quand même, un peu, je fais un truc sportif. te euh... pousser un peu, ouais. Tu voilà. te pousser je, un peu. Je me pousse, là j'ai fait 26 km. Euh, ah, et putain, je suis bien arrivé à mon Enfin, <rire> tu vois, c'est quand même un peu sportif, tu vois. Un peu, euh, ouais, je me défonce. Ça
0: a, Donc, a disparu, ça, au fil du ouais. chemin ouais. Ouais,
1: ouais, 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 carrément. Euh, tu vois, côté un peu bon même si euh, le, le côté sportif reste hein, parce que tu continues à marcher mais euh, à la fin euh, c'était je la je mmh. dernière arrivée je dis oh c'est sympa ça je vais m'arrêter oh un caillou
0: <rire> c'est marrant tranquille, quoi. Le, comme comme t'en parles c'est comme si justement ton mode de vie euh, ultra ultra on va dire pressé ultra ultra rempli mmh t'étais parti un peu en disant tiens je vais faire le chemin un peu comme ça un peu tu vois avec des encore des un but un défi mmh, mmh. et qu'au fil du temps tu te dis ben bah, en fait ça sert peut-être à rien et bah, je me laisse ça, en fait. je me laisse porter quoi bah en ouais. fait je
1: pense que j'ai toujours moi j'ai j'ai un je me mets toujours beaucoup de pression pour arriver, tu vois, j'ai un, une super exigence envers moi-même de me dire, faut que tu arrives à ça, faut que arrives à faire ça, si t'arrives à pas à faire ça. Et du coup, j'ai un peu démarré en me disant, OK, faut que tu arrives au point B, là. Faut que t'y ailles, faut que tu, faut vraiment, faut... faut que je le fasse. Et puis, je m'étais ah, aussi mis.
0: T'avais fait tout à. Non, en fait, au début,
1: oui, mais tout a sauté. Ouais, mais
0: c'est ça. Mais t'avais fait, 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 au début, petit... tu t'étais dit, je fais ça, 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 ouais. euh, par bah, jour. Faut... J'avais arrive pas à mes point. hébergements,
1: mais je savais à petit peu près, euh, parce que j'avais quand même organisé, j'ai mon petit tableau mm. Excel, quand même. Faut pas déconner. Euh, mais euh, je savais un petit peu à peu près, euh, pour, euh, parce que bon, j'avais quand même mon vol, il euh, ah, ne fallait oui. pas non plus mmh. que je dise oui, 5 oui. km par jour, c'était pas possible. Donc j'avais quand même un petit peu un objectif, mais j'avais pas d'hébergement, et puis petit à petit, tu, euh, voilà, tu changes parce que euh, machin te dit que l'héberge à l'auberge à bas, elle est géniale, donc mmh. tu dis, ah bah ouais, ok. C'est le principe donc, même du vouloir. voyage, ouais. tu, voilà. tu fais des plans, et
0: voilà. puis après tu rencontres quelqu'un, tu, tu as un lieu où ça te plaît, tu, tu fais un bout de chemin avec quelqu'un, donc après vous fais, les plans changent, ça Mmh. ça c'est cool, pareil hein. c'est ne pas avoir des chaussures neuves et ne pas faire de plans <rire> c'est <rire> <C 'est... rire> surtout voilà tout ce que j'ai fait
1: <rire> donc ouais non mais ça je l'ai vite euh, je vu perdu mais ouais c'est ouais c'est un, une belle allégorie je pense de de, de mon évolution c'est que mmh. Euh, je suis un peu passée de, de l'hyper-exigence envers moi-même à bah, franchement, fais ta vie et, et puis kiffe. Tu arriveras quand tu arriveras. Voilà, tu arriveras quand tu arriveras. Et puis arrête de vouloir toujours être meilleur que toi-même. Euh, parce que je n'ai pas du tout de, 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 l'esprit de compétition envers les autres. Par mmh. contre, j'ai une grosse exigence, exigence envers moi-même. Mmh. J'ai du mal à être... Euh, pas pas bonne enfin pas et du coup ça ouais, ouais je... tu pousses
0: tu pousses les choses à fond ouais, si tu fais quelque chose tu veux, tu veux tu veux le ça. faire de la, la meilleure ça. manière possible
1: j'ai c'est mon côté très très bonne élève et du coup euh, bah je leur euh, je me mets en fait je me mets toujours la pression mm. et à ce moment là je me suis rendu compte que tout le monde s'en foutait <rire> <rire> c'est quand même <rire> le meilleur moment dans ta vie où tu sais tout le monde marche tout le monde est un peu pareil dans le même état d'esprit et tout et du coup, euh, là, tu te rends compte qu'en fait, euh, que tu arrives à 14h de l'après, ou à 15h30, tout le monde mmh. s'en fout. Euh, que euh, tu marches plus vite ou pas, tout le monde s'en fout. Ouais. Enfin, on est plus dans un esprit de, de, de bienveillance les uns envers les autres. Euh, tout le monde a de quoi être fier, parce que déjà, de, de, de faire aussi cette démarche, euh, bah voilà, faut quand même le vouloir. Hein. C'est pas, pas si facile. Et du coup, ouais, tu, tu lâches du mou. Moi, j'ai vraiment lâché du mou, euh, mmh. euh, je Pense que ouais, c'est une de... ça a en tout cas enclenché euh, cette euh, ce fait de, de réussir à m'écouter.
0: Mmh. Ça t'a peut-être euh, montré en fait qu'il y avait un, que c'était possible de faire autrement. Ouais. Parce que tu le savais au fond de toi, tu savais que tu n'étais pas à ta place, mais tu ne savais peut-être pas aussi, euh, est-ce que c'est vraiment possible de ralentir et de, de juste euh, <rire> se laisser Bah C'est euh, dur parce que, que es,
1: euh, es, euh, moi j'ai fait une école de commerce, donc mm. euh, ce qu'on t'explique en école de commerce, quand même l'objectif, vu combien tu as payé ton diplôme, euh, c'est quand même de réussir. Hein. On ne dit pas, bon, bah, tu vas faire une école de commerce, puis après tu vas kiffer ta <rire> vie. <rire> les autres viennent des éventail, on dit, bah, voilà, après tu vas euh... bien bosser, tu vas être directeur mm. dans une grosse boîte, et puis tu vas avoir un parce gros quoi, salaire. Parce c'est comme ça
0: que tu te voyais ouais. Ah, en sortie d'école, ouais, ouais. Bah,
1: l'objectif, hein, je pense qu'il y a très très peu de gens en tout cas en sortie d'école sur. Euh, euh, là, les générations évoluent, mais en tout cas, euh, il y a encore quelques années. Euh... En sortie d'école, je sais pas, tu, tu te dis pas, euh, ben, bah maintenant, j'ai payé, je sais pas, 35 000 balles mon diplôme, euh, bah, écoute, je, je, vais aller faire un tour du monde. <rire> et tu te dis, bon, bah, en, en plus, euh, bon, bah, moi, financièrement, euh, voilà, il fallait quand même que je, je, je raccroche juste les wagons. Euh, L'objectif, c'était d'avoir un mmh. bon boulot dans une belle boîte et d'être fier. Euh, D'être fière de moi. Encore une fois, la fierté passait aussi par euh, un peu les, les gages d'excellence que tu montres. Ouais, ouais. Tu es fière parce que tu as fait ça et euh, tu On vois, j'ai est... un peu tous les jalons.
0: T'en es encore là maintenant
1: Non, pas du tout. Ouais. J'ai vachement évolué. Euh, j'ai vraiment évolué. Euh...
0: Parce que, tu vois, tu parlais de la réussite, comme tu dis, quand tu fais une école de commerce ou, ou ce genre de choses, c'est que pour réussir, il faut tel boulot telle fonction, tel salaire, mmh. et les gens considèrent que ça c'est une réussite, tu vois, mmh. que ça se définit comme ça. Et c'est vrai que quand bah, moi j'ai fait oh, c'est un grand mot, mais j'étais dans, j'ai fait des... des pseudo études, bref, <rire> <rire> et je m'imaginais pareil comme ça, être, tu vois, avoir un poste, machin. Et puis en fait, bon, moi j'en suis très loin maintenant, mais mais je pense qu'on y croit. On... En fait, on te donne ça comme standard, tu vois. Donc, mmh. Toujours ce d'avoir un boulot ou tu vois, faut avoir, eh, bah, pour un mec, faut avoir la cravate, faut faire ci, faut faire ça finalement ça rend pas forcément plus heureux et et c'est pas forcément, si es dans le, je pense, comme toi, t'as dû faire combien d'années d'études en école de commerce? 3, 4, 5? Euh,
1: je suis sortie à quoi? 24, 25. Donc, ouais, ouais, école de commerce, on... j'ai dû faire 5 ans. Ouais, on te met cours, quand même
0: ouais. pendant pas mal d'années sur ce chemin-là en te disant, mm. bah, c'est ce qu'il faut que tu fasses et c'est comme ça que tu y arriveras et que tu seras, tu seras heureux. Ça, ça, ça marche pour beaucoup de gens, hein. mm. Après, je pense que oui, dans tout cas, ça a pas marché. Bah, ça a marché un temps, quoi. Bah, ça a en fait, c'est un temps.
1: côté rassurant parce qu'on te donne vraiment un mode d'emploi. Enfin, tu vois, la vie, mm. euh, le bonheur, les grandes questions existentielles, euh, déjà c'est propre à chacun et puis euh, quand t'as je sais pas 25 ans euh, t'es un peu mmh. perdu quoi. on te demande de prendre quand même beaucoup de décisions en peu de temps alors que toi t'as juste envie de faire la fête avec ouais, tes potes surtout,
0: surtout que tu connais rien en fait
1: tu connais rien
0: tu vois, moi, euh, moi quand on. C'est une on... vision
1: formatée mmh. par ce qu'on te donne.
0: Quand on dit qu'il faut te former à quelque chose, mais tu ne sais même pas ce que tu veux faire mais plus non, tard. Tu te formes à quoi Et puis, en fait, tu deviens un peu. Ok, bah, tu as fait ça. Tu n'as pas fait ça pour rien. Mmh, bah, donc, autant faire quelque chose Il faut euh... ouais. tout ça. C'est ça. Ouais, et puis,
1: après, repartir. Mais dans quoi Et puis, ouais, encore une fois, je pense que c'est hyper rassurant parce qu'on te donne un peu l'équation. Si tu fais ça plus ça, égal euh, gros ah, toi, salaire ouais. plus euh, mmh. belle entreprise, plus en... tu évolues en plus un peu avec des, des gens qui. Thank He gravide dans, dans ce mmh. milieu donc euh, qu'est-ce qui est le plus valorisant quand tu dis euh, bonjour je suis dans l'entreprise Y où je suis responsable machin avec des gros dossiers, et un méga budget et euh, en soi dit en passant je gagne ça quand tu dis euh, bonjour je réfléchis à la vie au bien-être <rire> et puis je me pose un peu des questions existentielles et je suis allée sur mon <rire> qu'est-ce qui du coup tu sais t'es un peu dans ce... Euh, mais c'est marrant parce que euh, je trouve que là beaucoup, alors c'est peut-être ma génération ou c'est peut-être parce que je m'entoure aussi de gens qui, qui sont dans cette... Euh, dans, dans cette réalité, mais beaucoup de gens que je connais se remettent un peu en question, et tous ceux qui, il y a quelques années, euh, étaient très très fiers de dire eh, « je gagne une 80K, mmh. <rire> je suis née à 23h, et hey !» Là ils sont là, euh, pff, bah en fait je réfléchis quand même un peu au sens de ma vie, parce que ok je suis pété de thunes, mais j'ai pas de week-end, j'ai pas de vacances, ouais. j'aime pas ma vie. Euh, j'ai limite un ulcère à 30 ans et ça va pas quoi et, ouais. on est, euh, et ça va être très intéressant je pense en termes de, de, de ressources humaines notamment d'entreprise et de réflexion sur l'humain parce qu'on est passé des, des, de générations euh, nos générations d'avant ouais. euh, c'est vrai que quand, tu dis, euh, moi, quand je dis à mes grands-parents ou à ma mère euh, j'aimerais bien euh, le bien-être <rire> Le bien-être au quotidien, j'ai un bien-être heureuse au quotidien, mon entreprise, ça va pas, et tout. Ils font, non, mais le travail, c'est pas quittez pour le plaisir. quitter hein. mon CDI. <rire> c'est ça. quitter mon CDI en plein Covid, quelle bonne idée. <rire> du coup, c'est le ce genre de truc où ils disent, euh, non, mais attends, le travail, c'est pas là pour se faire plaisir. Hein. Le travail, c'est pour bosser, pour l'argent.
0: Ah ouais, et... bah, te... Alors, toi, c'est ça, c'est que t'avais en plus le cadre familial qui était un peu comme ça.
1: Bah, en fait, moi, euh, alors, ma famille, on est très... Euh, alors, déjà, j'ai un peu une éducation quand même à l'allemande. Euh, très, très, très... <rire> voilà, euh, carré, hein. c'est pas très latino euh, je les adore hein, ma famille, si vous m'écoutez je pense pas, mais si vous m'écoutez je vous aime plus que tout euh, mais par contre euh, comme mon grand-père était libraire et qu'il en a désolé pour le terme mais chier quand même un mmh. peu euh, pour euh, bah, des cacahuètes euh, toute sa vie moi, j'ai quand même été éduquée. On m'a dit, le CDI, c'est la vie. Le CDI, euh, si euh, t'es mmh. fatigué le vendredi après-midi, que tu papotes avec tes collègues à la machine à café, qu'il y a un problème dans ton entreprise, bon, après, tu peux être viré, mais bon, qu'il y a un petit souci de trésorerie, euh, que t'es malade, que tu pars en vacances. Bref, tu es toujours payé. Ouais, ouais. Et du coup, Ça, moi, j'ai vraiment eu cette... Euh, mais toujours maintenant, hein, là, je suis dans un process de, de changement. Mmh. <rire> euh, je me dis, oh là là, je, je quitte, pour moi, la zone de, de confort extrême. Ouais. Alors après, quand tu pousses un peu ta réflexion, tu te dis, est-ce que c'est confortable d'aller la boule au ventre tous les jours, au boulot, euh, de te dire dire, euh, bah, je kiffe ma vie, sauf 5 jours sur 7, ce qui fait un peu beaucoup. Euh, là, tu te dis, ok, c'était de la sécurité financière, mais au fond, est-ce que c'est vraiment la sécurité Est-ce que c'est vraiment le confort euh, Là, quand tu arrives un peu à ce stade-là, tu, tu te poses un peu ce que je considère comme être les bonnes questions pour moi, hein. ce ne mmh. sera peut-être pas les mêmes questions pour les autres. Euh, mais euh, mais ouais c'est pas euh, c'est pas facile encore plus dans un système qui est en train un petit peu de, de se casser la gueule et en 2020 ou euh, voilà c'est pas facile
0: je, je voulais revenir sur ton grand père qui était libraire donc quoi qui comme tu dis qui, euh, forcément financièrement c'était peut-être pas l'idéal mais je sais pas si tu as eu la chance de le connaître longtemps ou pas ouais, ouais, il est encore ah en ouais est-ce okay, est que est-ce qu'il a été malheureux de son boulot tu vois non
1: il était passionné bah, c'est ça hyper heureux euh, pff, Enfin, était... Enfin, pour moi bon, il a eu quelques soucis de santé donc maintenant il n'a mmh. plus euh, la vivacité d'esprit mmh. on va dire qu'il avait avant euh, mais c'était euh, enfin, quelqu'un d'exceptionnel enfin, mmh. pour moi mon grand-père euh, euh, je suis un petit peu triste pour ça d'avoir euh, lancé mon bouquin et qu'il n'ait plus justement ce, cette présence ouais. d'esprit pour vraiment comprendre ce qui se passe mais je pense quand même qu'il est fier au fond mmh. euh, mais euh, non, non il, a été, euh, il a été heureux effectivement euh, c'est un, un bon point euh, mais ouais, ça n'a pas quand même été toujours, euh, toujours simple.
0: Mmh. Mais parce que ce que tu disais, ça, bah, ok, il a bossé, il a sûrement énormément travaillé, mais son travail, il y allait peut-être pas la boule au ventre, tu vois. Non. Il y allait sans avoir les, okay, le, le, ce qu'on appelle la récompense, qui est que, au final que de l'argent, plus mmh. ou moins. Bon, après, tu peux avoir si euh, l'accomplissement, tout ça. Mais lui, en allant à son... dans sa librairie, en tout cas, il n'y allait pas, euh, il y allait pas euh, ouais, à reculons. Quoi.
1: Non, non, non. Et je ça, je trouve que, que qu
0: c'est euh... précieux, en fait.
1: Non, c'est vrai que là-dessus, tu as, mm. as parfaitement raison. Je n'avais jamais réfléchi. Euh... Bah, en plus, ce n'est pas forcément le prisme euh, qu'on qu m'a donné. Mm. Euh, mais ouais, ouais, carrément, effectivement. Mm.
0: Et, et alors, on en était où on était... Tu fais le chemin de Compostelle, et mm. donc tu rentres. Et comment, comment Parce que tu as écrit un bouquin là-dessus. Ouais. Qui, qui d'où vient cette idée C'est toi C'est quelqu'un qui t'en a parlé C'est que tu avais écrit des choses Tu les as fait lire comment, comment on en arrive à écrire un bouquin et à te publier surtout parce que
1: Alors en fait, alors tout a commencé euh, <rire> quand j'avais 11 ans. Euh, <rire> je, moi, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Bah Forcément, tu, tu baignes dedans, euh, tu te dis, j'ai trop tout... Voilà, écrire un livre, pour moi, c'est mmh. incroyable. Donner vie à quelque chose par des mots. Euh, ouais. Tu vois, il y en a qui vont être passionnés, je ne sais pas, de cinéma. Moi, je trouve que c'est incroyable mmh. de te dire que par des simples mots, tu vas donner vie. Et en plus, chacun va se... Euh, tu vois, à l'inverse du, du cinéma, chacun va pouvoir s'imaginer les ouais, choses. Ça, je suis
0: bien d'accord avec toi. On pense souvent que le... à tort que le cinéma, c'est... Oui, bah, là, au moins, tu peux mettre un visage, tout ça. Mais en fait... Mmh. De... Par un bouquin, tu décris tellement plus de choses. Tu ça. décris les odeurs, tu décris le, le, la pensée des gens, mmh, tu décris mmh. tellement de choses. Et les gens peuvent s'imaginer ouais, en fait. Les hein, voilà. c'est différent.
1: Ouais. Euh, t as, t as, t as un prisme complètement différent. Ouais. Et du coup, moi, j'ai vraiment toujours rêvé d'écrire un livre. Et puis, bah, après, tu vois, tu, tu te fais à la vie. Euh, tu, ouais, tu sais bah, que c'est le
0: rêve de, je crois, c'est un million de Français ou sérieux? un truc comme ça qui veulent écrire un livre. Ouais. Non, c'est un truc. Euh... <rire> non, non, mais c'est vrai. Il y a, y a un million de personnes. Je sais plus, mais c'est un truc. On euh... va voir prendre des cours de français parce qu'il y
1: en a pas un million qui savent écrire un français.
0: Non, mais ouais, mais c'est un, ouais, un rêve de ah beaucoup ouais, de gens. C'est ouais, marrant ça parce que ouais. est-ce qu'il
1: y en a un million qui lisent des livres
0: bah, Je pense quand même.
1: Je sais pas, j'ai l'impression que lire des livres c'est. En bah, tout ouais, cas, moi si, quand j'étais jeune, c'était où million. Ça tu fait 1 sur 60. 1 euh... ah
0: ouais. sur 60, ça va quand même. Après, ouais, il y a oui, des statistiques ouais, comme vrai. ça avec toutes ces histoires des, des libraires la non essentiels. Euh, il ouais. y a beaucoup de bouquins qui se vendent en, en France, mais t'as as, as des gens qui lisent énormément de bouquins en fait. Mmh. Tu vois genre une personne va lire 60-70 mmh. bouquins mmh. dans l'année Un truc ouais. comme ça Puis après t'en as qui n'achètent jamais un seul bouquin Tu vois mmh. peut-être la moitié Ou tu vois n'achètent bah, pas de bouquins sur l'année Après c'est des Voilà c'est des c
1: ouais, c les stats euh... Et après on,
0: on, euh, ça c'est une stat que j'ai vu aussi On pense que notre génération lit moins Mais en fait on lit plus mmh. Mais on lit pas forcément des livres en fait tu, oui, vois, tu vas lire, ouais. tu vas lire sur internet, tu vas lire des articles, mmh, tu vas lire mmh. tu vas lire plein de choses, tu ouais. vas tu vas écrire euh, alors des SMS, tout ce que tu veux, tu vas quand même avoir un contact euh, avec l'écrit mmh. mais pas forcément euh, dans le sens du ouais, hein, tu, oui, oui, tu, ouais. ouais. tu vas lire des magazines, tu mmh. vas tu vois plein de choses comme ça, des blogs, tu vois un blog, de rien, c'est de la lecture. C'est des choses que, oui, que tu avais ouais. pas avant. Avant c'était les bouquins, les journaux et puis euh, basta quoi, tu avais pas de format numérique, la lecture numérique quoi. Bon après c'est des détails. Donc donc était donc depuis 11 ans T'es curé quoi T'avais un journal intime à, à
1: 11 ans Non, j'avais pas un journal intime, s'il te plaît. J'avais écrit une histoire de meurtre en Pologne. Ah oui, carrément Parce qu'à l'époque, on avait... Ah, 11 ans euh... Ouais. 11 ans, une ah, histoire de meurtre en Pologne J'adorais les polars déjà à l'époque. Je disais des trucs un petit peu hard, d'ailleurs, de voir pour 11 ans. Mais j'adorais les polars... Je crois que t'as pas um... dessiné
0: ça, sinon on aurait pensé que t'étais une psychopathe. <rire> C'est clair. <rire> ah, T'inquiète, en dessin,
1: euh, moi, j'étais pas, pas une bonne dessinatrice. Et du coup, ouais, une, une histoire de meurtre en Pologne, euh, j'avais découvert euh, Cracovie, Zakopane, des endroits magnifiques.
0: Mais comment tu étais allé là-bas On
1: était allé là-bas ouais, okay. avec euh, mon beau-père de, de l'époque, on était allé là-bas et euh, j'avais adoré la Pologne, euh, je sais pas, puis j'avais okay. envie, je trouvais ça cool euh, en même temps de se documenter. Ouais, j'avais écrit, euh, honnêtement, hein, j'ai pas non plus écrit un, un pavé, <rire> euh, j'ai dû écrire quelques trucs puis, j'en étais revenue à Offspring. Hein. <rire> <rire> C'était plus simple. Et puis, bah, après, tu fais ta vie. Et puis, euh, ouais. écrivain. Euh, Je ne vais pas dire que ce n'est pas un métier parce qu'au contraire, c'est un très, très beau métier. Euh, mais tu sais que c'est genre de métier, c'est comme a... acteur. Il euh, y, y a très, peu de, grâce, y a très
0: peu de personnes pour euh, un, un best-seller. Tu as wow. plein de bouquins où en voilà. fait, tu, tu touches 2000 euros wow. <rire> et puis, voilà, pour trois ans de boulot. C'est <rire> ça, en plus, des... Et en euh... plus, j'ai
1: euh, euh, un oncle... De... Du côté de ma famille allemande, qui avait déjà écrit euh, trois bouquins, et tu vois, comme tu dis, c'est euh, c'est beaucoup beaucoup de boulot euh, pour euh, faire plaisir à la famille dans la bibliothèque et, euh, mmh. et voilà. Enfin, quoi. Ça te fait
0: plaisir à toi, quoi. Voilà. C est, c est, c est, voilà, Je pense que si écris c'est vraiment, faut pas faire ça pour l'argent, Il faut le faire ah vraiment non, non, par non, passion. Pas hein. ouais. ça pour... <rire> la passion, c'est bien, c'est voilà. un beau salaire. La
1: <rire> et euh, et du coup, euh, bah, sur le chemin de Compostelle, en fait. Euh, toutes ces rencontres, tous ces moments. J'aime beaucoup euh, Virginie Grimaldi euh, qui écrit euh, beaucoup de livres très... Euh,
0: c'est celle qui est la plus vendue, là, la, la plus lue euh, en ouais, France, non c'est ça je Ouais, je pense.
1: C'est très euh, feel good. T as, t as toujours un ouais. petit peu au euh, côté euh, développement personnel, mais c'est des gens euh, des histoires euh, du, voilà, du, du quotidien. Et je sais pas, je, je, je marchais, je me disais ces gens incroyables que je rencontre tous les jours, ces histoires géniales, j'adore, j'aimerais tellement partager ça en fait, ces instants de vie, euh, et puis je trouve qu'ils le méritent en fait. Euh, tu sais, tu te prends vraiment d'un affect pour euh, toutes ces personnes qui t'entourent. Je me dis, mais ça pourrait être des personnages géniaux. Moi, j'aimerais beaucoup raconter leur histoire. Et ça, c'est pendant euh, le chemin, pendant que tu es ouais. en train de marcher. Et bah, tu prenais des notes avais de
0: fait, Tu avais l'habitude de prendre des notes Tu te souviens fait... de tout.
1: Oui puis tu te souviens, les dialogues je les ai euh, écrits moi-même, après tu te souviens des traits de personnalité mmh. et puis euh, voilà, avec les photos puis en te ouais. dedans mais en soi, prendre des notes euh, quand, tu, quand tu marches euh, t'as pas envie de prendre des notes ouais. euh, et puis euh, tu dis, le soir je vais prendre des notes pendant une demi-heure, sauf que tu fais ta lessive, tu papotes avec machin ceci, cela, tatatatata mmh. et puis tu t'as toujours pas écrit un mot. Ça me rassure Donc, parce que euh, tu vois quand j'étais
0: en voyage, je m'étais dit bah, je voulais juste raconter un peu ce que je faisais et puis en fait, t'as pas la tête à ça pas bah vraiment, non, après les photos ça aide, du moment, les photos ça aide beaucoup tu vois c'est oui, un truc c'est un truc faudrait que je la mémoire, ouais, tu prends des photos en fait de regarder la photo ça te rappelle telle situation mm, où mm, t'étais mm. ce que t'as fait les gens que t'as rencontrés ça c'est un bon moyen de se mm, de refaire mm. le fil parce que des fois ça peut être un peu tu vois, puis un moi j'avais bien
1: je savais quelles étaient mes étapes euh, jour, pas...
0: enfin, ouais ouais euh, ça déjà je, ça donnait tu te rappelles l'endroit
1: où t'avais dormi quelle auberge etc donc tu tu retrouves tu retrace quand
0: comme ton tableau Excel
1: que je mettais à jour quand même mon petit ah bah c'est vrai, vrai Ah oui, je me tais à jour <rire> Ah non, quand même. j'avais besoin bande... Euh, ah non, je pas de me raccrocher à ah quelque avais chose. Ah oui,
0: t'avais encore ton tableau. Ah bah oui, euh, vive okay. mon
1: téléphone. <rire> non, j'avais pas pris mon PC quand même. Ouais. Euh, oui, oui, j'avais mon petit tableau Excel. Je, ok, ah c'est marrant. Vive Excel. <rire> et, euh, et ouais, je, je me faisais juste ces réflexions. Je j'avais envie, après je me disais ouais je vais rentrer euh, que dalle, je vais recommencer un nouveau boulot donc j'aurais vraiment autre chose à faire. Et je parlais avec euh, donc, un ami, euh, un ami euh, philippin euh, qui, qui vient des Philippines. C'est très drôle d'ailleurs parce que j'étais dans les Philippines euh, quand j'étais à, à Taïwan. Du coup je mmh. connaissais très bien, donc il était hyper content euh, hyper content que je connaisse les Philippines. Il s'appelait Ravière. Ravière euh, qui était fiancé, euh, très jolie Philippine, euh, et qui, euh, qui était... Et euh, écrivaine, elle. D'accord, ok. Et je commence à lui dire, euh, Ravière, euh, j'aimerais bien écrire, quand même, euh, écrire un livre, je trouve ça génial et je trouve que ce qu'on vit en ce moment, euh, c'est assez incroyable, Ça, tu vas sur le chemin de Compostelle, ouais, ce gars-là. Okay. Sur le chemin de Compostelle, euh, sur la deuxième partie, sur le Camino Primitivo. Et euh, tu, en fait, tu, tu marches et puis tu n'es de tout, de rien, quoi. Enfin, selon ton anglais, ton, ton niveau d'anglais, euh, c'était euh, avec euh, des gens internationaux. Et je disais, euh, je, dis, voilà, je, je trouve que c'est génial, tu ne trouves pas ce qu'on vit. En plus, c'était quelqu'un ravière qui était lumineux. Vraiment, c'était une, mmh. une très belle personne. Tu sais, tu as des gens, euh, rien que leur contact, je ne sais pas, ils t'apportent de la confiance et tu te dis, ah, la vie est belle. <rire> bah, lui, c'était ça. Et, euh, et donc il me parle de, 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 de sa fiancée qui a euh, écrit un bouquin, qu'il m'a envoyé d'ailleurs depuis. Euh, et euh, il me dit, euh, mais euh, Camille, euh, je crois que tu m'as dit que tu avais, avais un truc là sur Instagram, euh, mais en plus tu écris déjà un blog, euh, tu aimes écrire, non Je suis, ben ouais, mais bon, entre écrire un livre et écrire un blog, euh, pff, <rire> un petit peu, t'es mignon quand même. <rire> je veux bien que tu sois positif, mais euh, bon. Et il me dit, ah, allez, mais... Tu verras, tu verras. Et en fait, donc, je suis rentrée. Je suis rentrée. J'ai commencé bah, mon nouveau boulot. Donc, autant dire que, bon, effectivement, écrire un livre, c'était absolument le cadet de mes soucis. Et, euh, et quand j'ai quitté euh, bah, Paris pour arriver à Annecy, euh, Annecy, euh, bah, j'ai pas grand-chose à faire à part essayer de reconstruire ma vie, euh, trouver euh, bah, du boulot trouver euh, où me loger. Et, euh, et puis, bah, je me suis dit, OK, bah, je vais commencer à écrire, euh, fais-le maintenant parce que tu as un peu de temps. Et puis, euh, puis avant que tu perdes tout. Quoi. Et en fait, j'ai trouvé du boulot même pas euh, trois semaines après. Donc après, euh, je bossais, euh, je me levais à 6 heures, je bossais, je rentrais, je bossais. <rire> et euh, et j'ai sorti mon livre. Euh, Attends, symboliquement. Quand tu dis bosser, c'est que
0: tu bossais euh, ah, sur mon bouquin. Tu essayé... te faisais quoi comme, comme session Le matin, tu te levais, tu t'écrivais. Et le soir aussi
1: Ça dépendait du temps que j'avais. Mais euh, souvent, ouais, le matin, je me levais un peu plus tôt pour écrire. Euh, le soir aussi, je me levais plutôt pour écrire. Euh, parfois, le soir, je disais ce que j'ai écrit le matin, je c'est vraiment nul, je suis une grosse merde tu n'arriveras jamais à écrire, c'est horrible et en plus comme j'aime bien me mettre des deadlines, c'est ma vie des deadlines, je m'étais dit je veux le lancer le 22 mai 2019, soit un an après okay. mon départ symbolique.
0: Et tu voulais le lancer de quelle manière
1: Alors bah, à la base tu te dis dis j'aimerais bien trouver un éditeur vu que bon c'est quand même plus pratique, euh, mmh. etc., etc. Autant dire, je me suis pris je sais pas combien de portes. Donc c'est ces moments où tu, tu déprimes un peu. Parce que tu dis... fais quoi t
0: t imprimes les manuscrits et tu l'envoies à des... Bah, déjà, tu un
1: premier contact et ouais, mmh. tu imprimes les manuscrits, etc. Et puis, euh, et puis bah, du coup, je l'ai auto-édité je l'ai auto-édité sur Amazon. Alors, c'était un petit cas de conscience parce que je ne suis pas très fan d'Amazon ouais. euh, pour, euh, voilà, pour la petite histoire, euh, sauf qu'en termes d'auto-publication, mmh. euh, en termes de praticité, parce que moi, je faisais tout ça à côté de mon boulot, donc euh, je ne pouvais pas m'amuser à imprimer euh, 15 exemplaires, à les dispatcher dans la France entière. Enfin, mmh. Vraiment, je n'avais pas non plus envie. Euh, c'était déjà suffisant de devoir écrire, faire la couverture. Euh, J'avais mis des photos de partout. Euh, au final, quand je vois... <rire> C'était horrible parce que c'était 2-3 jours avant de, de le mettre en publication. Moi, j'ai été trop fière. J'avais fait toute ma mise en page. J'avais mis mes photos que j'avais retouchées. Et tout, trop fière. Et là, je le mets sur Amazon. Du coup, il te calcule ton prix en fonction euh, pas, de, euh, bah, du nombre de pages, en fonction des non, photos et tout, et tout. Et elle me dit 70 euros. Mais sans, sans marge de rien.
0: C'est-à-dire, attends, 70 Il le, le vendait Il fallait le vendre 70 euros
1: euh, Oui, sans marge, c'était 70 euros. C est, c est, non, non, ce pas 70, c'était 40 euros. Mais euh, toi, tu le vendais
0: aux gens 40 euros
1: bah, sans marge, ouais. Parce que j'avais mis plein d'images plein, plein et tout et tout. Et du coup, euh, j'ai fait, ok, j'enlève toutes les images. Donc, tu sais, j'ai refait toute ma pagination et tout et tout. Et donc, j'ai tout repris à zéro.
0: Mais attends, parce que c'est quoi C'était au format. Euh, quand tu dis auto-édition avec Amazon, c'était pas juste livre numérique. Pleut... Ah non, non, c'était format Ah
1: Ouais, c'est format papier. Ah donc bah, oui, bon t'as mis en fait, des fait que photos de fait... tout ouais, ça, ouais, et donc ouais, ça, ouais, ça, ça. ça revenait à 40, ouais. 40 euros de ouais. l'imprimer
0: pour les gens, pour, euh, euh, parce que c'était vraiment de l'auto-édition, bah mais oui, papier. Parce que l'auto-édition, t'as quand même
1: pas les mêmes prix de fabrication. Oui, bien sûr. Parce que c'est fait à la demande. C'est fait à la demande selon la commande. C'est ça. C'est que bon, alors pour le coup, voilà, de toute façon, je suis mal placée pour le coup pour dire quoi que ce soit sur Amazon, mais. Euh, C'est quand même en termes d'auto-publication euh, mmh. très 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 pratique pour mmh. les gens comme moi qui n'ont pas non plus euh, écrire pour moi, c'était plus une envie et un projet, et euh, je pense aussi un moyen de perdurer ce, ce chemin. Euh, c'était pas mon gagne-pain, euh, mmh. et, euh, et je, encore une fois, je le gérais. Euh, euh, je le gérais en plus de tout. Euh, J'ai rencontré Cyril entre-temps, il a quand même eu la patience. On se levait, en plus j'étais en prépa pour mon 73 km qui avait lieu en juillet. Euh, on se levait le dimanche matin euh, à 7h, euh, j'écrivais. On allait courir peu importe le temps pendant 2 heures. et puis je prenais ma douche et j'écrivais. <rire> et, et mon mec a de la patience. Hein. Donc, euh, donc ouais, tu vois, j'avais pas non plus... Euh, la force vive pour aller euh, mm. imprimer ça au petit imprimeur du coin et dispatcher partout. Bon, Donc, euh, oui, j'ai choisi la solution de facilité, je, mm. je le reconnais.
0: Il bon, y a plusieurs euh, des gens qui sont justement, quand ils ne sont pas publiés, on va dire qu'ils n'ont pas d'éditeur, qui passent par Amazon. Apparemment, mm. ça reste... Euh, voilà, ça... Et là, on va dire que tu vends, tu vends ton truc à toi. Tu... Je ne sais ouais. pas comment dire ça, mais ça vient pas de... Bah, c'est pas le grand méchant que... Amazon, là mmh. c'est un bouquin. bon bah, après voilà on est Oui,
1: et puis bon, après, c'est un côté un peu artisanal dans la pagination. Mmh. Euh, bon, je l'avais quand même... Ma mère euh, ma mère a aussi beaucoup relu avec moi pour euh, toutes les fautes et ouais. tout que tu vois plus. Euh, mais c'est un, un peu plus artisanal. C'est une édition collector. <rire> <rire> on va dire ça comme ça. Et du coup, là... Euh... Donc là, tu le lances en auto-édition, ouais. tu le
0: lances au en format numérique ouais. aussi, alors euh, okay.
1: Kindle et euh, auto-édition. Pendant, ben plusieurs mois euh, là je me dis je vois que les parce que bon tu t'appuies sur le bouton tu dis ok donc les gens que je connais vont me lire oh putain je le sens pas bien après tu dis ok ça ça <rire> ça, ça,
0: ça, 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 ça je suis curé de ah, de horrible. savoir de dire parce que tu vois moi j'ai ce par exemple pour le podcast je, moi je parle quand même de mon podcast je fais mmh. quelque chose c'est une création ça vient de tu vois même si j ai, j ai, pas ça parle de gens bah, comme toi mmh. et tu te livres tu, vois, tu te livres quand même à tes proches à des gens qui te connaissent et t'as rien en échange en fait c'est à dire que les gens apprennent des choses sur toi mmh. voient ce que tu écris, ce que tu penses, ce que tu dis et ça peut être un, un... je pense que c'est un frein pour beaucoup de personnes qui osent pas se lancer dans l'écriture dans la musique dans tu vois de se mettre sur la place publique en fait ah, tu ça ta... toi ouais toi ça t'avais ta... un... bah, quand même le blog et puis t avais... T ta page Instagram elle... elle fonctionnait déjà bien avant oui, que tu oui 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 oui
1: euh... ouais parce mais... que pour mais... ceux qui
0: savent pas Camille euh, t'as quand même t'as combien de t'es ouais es bien suivie sur Instagram ouais.
1: oui 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 j'ai une ouais. bonne communauté depuis quelques années et quand j'ai je... publié mm. le livre bah, d'ailleurs ça m'a beaucoup aidé hein, ouais. pour la publication ça faisait déjà un... Plus d'un an et demi, deux ans que j'étais sur Insta. Mmh. Donc mais après, c'est pas. Alors... Après, mon, mon livre, je ne considère pas comme une autobiographie pure. Ce n'est pas, mmh. euh, moi, mon œuvre... Euh, voilà, oui, euh, ce n'est pas tes mémoires. <rire> mémoires de, <rire> Mémoire de Camille. Mémoires de Camille, À 30 ans, lui, euh, <rire> ma vie. Tu as quand même une, par, une dose personnelle. Tu, tu livres quand même... Euh, j'ai mmh. quand même beaucoup de réflexions sur moi qu'on peut transposer à beaucoup de monde, mais euh, de réflexions personnelles. Donc Déjà, tu te dis, bon, euh, voilà, c'est un peu... Tu sors quand même un peu tes tripes. Et mmh. c'est des réflexions qui m'ont beaucoup touchée. Euh, la preuve, j'ai quand même changé de vie. Euh, tu. Je je mets pas trop trop de on va dire de, de pathos personnel euh, j'ai essayé de, je pense que j'ai un côté quand même très pudique mmh. euh, c'est familial du coup euh, j'ai laissé quelques petites parties qui euh, pour moi étaient importantes mmh. et que tu vois j'ai perdu par exemple quelqu'un de très très cher euh, ça j'ai beaucoup d'amis qui le savaient pas en fait qui m'ont envoyé mmh. un message qui me dit mais je le je savais pas, je fais, bah oui mais je te l'ai pas dit donc <rire> normal mmh. euh, et puis après tu as quand même beaucoup de parties romancées donc, en fait, c'est compliqué parce que tu as et peur euh, de la manière dont les gens vont te percevoir en tant qu'être humain euh, par rapport à ton, ton aventure et peur de la manière dont te, ils vont bah, euh, recevoir ce, ce livre euh, qui fait quand même 400 pages. Il
0: fait 400 <rire> il fait pages! 400
1: pages. <rire> ah ouais, quand même! Et oui! <rire> du coup, euh, bon, il oui, est un peu écrit gros quand même, <rire> mais il n'y a pas de dessin. Euh, <rire> tu vois, tu te euh, dis, j'espère qu'ils vont pas trop se faire chier quand même. Ouais. <rire> et, Ouais, et en même temps, en plus, comme tu livres un moment très important dans ta vie, mmh. euh, tu sais, c'est comme si tu déballais un peu toutes tes tripes et que tu, tu, tu déballais ce moment important. Et tu dis, ah oh la vache, c'est mal perçu. En plus, moi, je, je vis très très mal le, 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 bref tout ce qui est négatif. Ça ne va pas me gâcher le chemin de Compostelle, n'allons pas jusque-là, parce que mon expérience est faite. Ouais. Mais... Euh, je sais pas, tu, tu déballes tout ton truc et tu dis, c'est mal reçu. Euh, euh, je sais pas, moi, je me suis mise à nu et tout le monde a dit, ah ouais, super quoi. <rire> ah bah oui, toi. Hein ouais. Donc, euh, c'était euh, très compliqué, euh, déjà, d'être lu bah, pour, par mon entourage très proche, ma famille, euh, par euh, mes amis, par... Euh, par les gens qui me suivent sur Instagram, et puis après, par de parfaites inconnus mmh. Parce que euh, au moins, les gens de ton cercle, tu vois il y a un peu ce côté ouais. proximité qui fait... Tu sais, tu te dis, bon, euh, bon, tu sais pas trop si ta tante, elle a aimé ou si elle dit ça pour te faire plaisir. Et puis comme ils te connaissent, ils, disent, ils voient ça, tu, tu vois, un peu par, euh, par tes mots, quand c'est quelqu'un complètement un, inconnu euh, qui lit, euh, tu, tu sais, tu peux même pas lui faire un petit sourire, et dire, hey, coucou. là, c'est vraiment de brut, ouais. tu n'es rien pour cette personne. Et euh, ça, c'est pas facile de passer ce cap-là. Mmh. C'est vraiment dur.
0: Et t'as eu des retours alors en, en faisant de l'auto-édition comme ça et en numérique. Donc t'as déjà eu des retours. Ça, c'est ça, lu un peu quand même. Ouais, J'ai eu, eu ouais. des
1: retours très positifs. Euh, J'ai eu en quelques mois euh, 800 800 exemplaires à peu près. Ok, des. ah ouais. En papier, euh, en... papier Oui, en papier, ouais. Papier. Ah ouais. C'est vrai que j'aime pas trop regarder. Le... Oui, parce que ça a pas mal.. Euh, J'ai eu quelques relais presse. Euh, donc ça a pas mal marché. J'ai eu des retours très très positifs. Euh, et très touchants, surtout de mmh. gens qui me disent ben je suis partie sur le chemin de Compostelle après t'avoir lu enfin euh, c'est pour moi c'est la récompense j'ai vu pas mal bah, Quand, vu que euh... je te suis sur
0: les réseaux j'ai vu qu'il y a des gens ouais, qui apparemment lisent ton bouquin ils disent bah ça y est je me lance quoi j'y ouais. vais et ça c'est chouette ça ça, ça doit être génial. rien que si t'as réussi à, à motiver une personne ou à changer quelque chose ça je trouve c'est la c'est la récompense tu
1: vois ah, pour moi c'est la plus belle des récompenses mmh. c'est de se dire que euh, tu as eu euh... Un, comment dire assez d'impact par ouais. tes mots euh, pour que la personne se dise euh, allez j'y vais mm. ou tu vois que parte sur le chemin de compostelle ouais, ou part parte euh, faire euh, trois jours de randonnée euh, à côté hein, ça euh, t'as pas besoin d'aller forcément sur chemin mm. de compostelle euh, tu vois j'ai pas un lobbying euh, ouais, pas ouais, mais tu de,
0: vois de, de... ça peut servir un déclic pour changer de vie voilà. euh, ouais. se dire euh, j'y euh... vais
1: je change de vie je me posais les bonnes questions et euh, j'ai eu beaucoup de retours positifs là-dessus beaucoup de gens qui m'ont fait énormément de retours positifs sur euh, même les personnages euh, voilà tout, 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 tout le tout tout le truc et à ce moment là je me suis dit ok bon euh, parce qu'en fait la recherche d'éditeurs euh, j'y étais allée un peu mollo on va être ouais. honnête hein. euh, parce que euh, bah, j'avais aussi peur en fait, de me dire si j'écris une grosse bouse <rire> euh, au moins ça reste une bouse un petit peu <rire> voilà, dans mon cercle privé <rire> et puis personne ne sera jamais au courant je vais la supprimer ouais. et puis on n'en parlera plus là je me disais ok bon euh, ça a l'air d'être plutôt bien reçu ouais. euh, j'ai des commentaires positifs euh, depuis ai, je ne l'ai pas relu parce qu'à chaque fois que je leur dis je ne je, voilà, je, je supporte plus mais euh, voilà, je pense que ça a l'air ça, ça d'être cool, d'être bien reçu et je vais peut-être aller plus loin euh, pour être bah, déjà euh, bah, pour être accompagnée euh, mmh. par euh, quelqu'un dont c'est le métier. Hein, parce que lancer un bouquin et tout, et tout c'est quand même un métier. Et surtout, et ça j'y tenais euh, pour être en librairie. Euh, ouais. Pour pas être que chez Amazon, pour être disponible en librairie et voilà, chez des petites. Pour moi, c'est un peu l'aboutissement. De mmh. savoir que mon livre est en librairie. Bah, c'est comme enfin... ça que tu as connu les bouquins, toi. Voilà, si c'est du... C'est que... là où tout a commencé,
0: rappelle-toi. C'est ça. Voilà. Il était une fois. <rire> et non, euh... Si tu es, voilà. si es attaché au bouquin physique, ce qui a l'air d'être le cas, forcément, d'avoir ton livre, je pense que ça doit faire quelque chose, de, ouais. de voir son livre sur un rayon. Euh dans une librairie chez des même des plus gros libraires hein, tu vois fnac tout ça d'avoir ton là et puis à coup... ouais non ouais d'être euh, d'être là sur un bah présentoir vrai. ça la bon, quelque tête chose là bah en <rire> hein. <rire> en plus c'est ma tête sur mais sur ma tête ouais. on peut pas ouais. la louper ouais, c'est vrai que c'est <rire> Ouais, et, euh, et donc après, donc tu vas revoir des, tu retrouves, de, tu contactes des éditeurs, ouais, ou c'est des éditeurs qui viennent à
1: toi. Alors j'avais été contactée. Euh, alors c'est comme tout dans la vie, tu il sais, euh, y a un moment c'est euh, des erreurs de business. <rire> et puis un moment, euh, tu en as deux qui disent d'un coup, euh, c'est comme les mecs, tu galères, tu galères, mmh. et tout d'un coup, tiens, on arrive, et tu fais ah ben merde, maintenant j'ai le choix. <rire> ouais. Je pleurniche depuis des mois là, j'ai le choix. Donc c'était un peu comme ça. Euh, j'ai contacté beaucoup d'éditeurs, je me suis pris des portes. Euh, J'étais en contact avec euh, talent Édition qui est mon éditeur actuel. Et, euh, et en même temps, il y en a un autre qui est venu me voir. Okay. Et du coup, là, euh, bah, je suis restée quand même avec mon éditeur actuel qui, en plus, m'a a, a contacté depuis très longtemps. Euh, on a réfléchi pour un lancement, du coup, qui devait être cet été, euh, mais qui a été euh, très compliqué bah, avec euh, tout ce qui était euh, euh, Covid, production. Moi, il fallait que je re ma couverture. Donc, euh, va re-shooter ta couverture en confinement. Ouais. <rire> Déjà, il fallait shooter une couverture pour le chemin de Compostelle, euh, pas loin d'Annecy. Donc, je fais, alors j'aimerais ne pas voir de montagne. <rire> Ça va être compliqué. <rire> euh, et ni de neige. Et du coup, ouais, c'était euh, pas facile. Mais on l'a fait. Euh, le lancement a été compliqué parce que du coup, on voulait le lancer à peu près vers euh, mai-juin. Il a été décalé à juillet. Euh, les, les, comment dire, les enseignes euh, ont eu du mal à se positionner parce que euh, voilà, euh, euh, prendre des nouveautés euh, dans une période incertaine, c'était un peu touchy. D'accord. Ouais. Donc, euh, moi, il y a plein de gens qui me disaient bah, J'aimerais bien, bien trouver ton bouquin, mais en fait, euh, je vais à la FNAC et je ne le trouve pas. Ah, bah merde <rire> Oh bah je suis désolée. Mmh. Euh, et du coup, ouais, ça a été, euh, le lancement en 2020 a été compliqué. Heureusement, mon éditeur est hyper euh, dynamique, euh, voilà, il mmh. enquête bien le truc, mais euh, ce n'était pas la meilleure année pour, pour le relancer. Ouais.
0: Et donc là, donc, tu, te fais, euh, tu as le bouquin euh, papier, tout T'as dû faire de la. Bah non, maintenant, bah c'était confinement, Covid, donc t'as pas fait de promo, t'as pas, de... pas fait de tournée, de, de dédicace, de choses comme ça. Oh non,
1: non, bah putain, mes tournées de dédicace. Bah alors, <rire> pas y pas... hein. il y aura pas non plus 50 bah personnes. Bah
0: non, mais moi, moi tu rencontres des gens, tu vois. Ouais, ouais. Bah, c'est marrant. Me ça. Vrai, bah, un
1: jour, ah, c'est horrible, c'est très dur de dédicacer. Hein. Je suis là, à chaque fois, je me dis, <rire> qu'est-ce que je vais dire
0: <rire> Dans un podcast que j'ai eu avec Florian Aiglin, qui est écrivain, là, c'était le deuxième podcast que j'ai fait, et il me dit à un moment, il est au salon du. Je crois qu'il est au salon du livre de Genève, et donc, il a son stand, bah, son il est là pour faire des dédicaces. À côté de lui, il y a Joël Dicker, mmh. je sais pas si tu vois, oui. euh, qui avait cartonné avec, euh, je sais plus le titre là. Et il disait, il y, avait, il y avait 150 personnes qui faisaient la queue devant Joël Dicker, et lui il était tout seul. Quoi. Il a vendu, <rire> je crois, il avait vendu deux bouquins, ou un truc comme ça. Et ça. Ça doit être dur, tu vois, ah ouais, des trucs. Ouais. Ça peut être facile, mais
1: ouais, ouais c'est pas facile. Euh... Mmh. Tu as,
0: pr as prévu de, de réécrire quelque chose un jour T'as pris le as pris le virus, tu t'es dit, tiens. Euh...
1: Ah des fois, je menace Cyril, je fais ah, j'aimerais bien écrire un deuxième livre. <rire> <rire> je le prépare un peu. En fait, pour moi, j'ai vraiment euh, écrit parce que j'avais envie d'en parler, euh, parce que je pense que c'est aussi une sorte de thérapie par l'écriture, mmh. euh, parce que je voulais en faire profiter les gens, et parce que je trouve que les gens que j'avais rencontrés, toute cette expérience méritait en fait mmh. d'être vécue. Et euh, parfois, je me dis, j'ai vraiment trop envie de réécrire quelque chose, parce que c'est c'est une dynamique différente c'est euh, voilà c'est une super aventure mais c'est aussi énormément d'énergie et j'ai pas tu vois à partir du moment où je me dis pas tiens j'ai envie d'écrire là dessus j'ai pas envie de me forcer de me ouais. dire ah ben là il faut que tu écrives un bouquin il ouais,
0: faudrait que tu aies, aies un sujet il faudrait que tu aies une voilà. expérience là quand t'étais pas parti en disant je vais faire ce chemin de Compostelle pour en faire un bouquin, ça arrivait s'y a pensé comme ça ouais. donc là il faudrait que tu vives une expérience qui te dise euh, là ça vaut le coup d'être raconté quoi.
1: Bah, je pourrais même, tu vois <coughs> j'ai fait euh, un mois de backpack en Inde je mmh. pourrais euh, aller chercher dans le grenier de ma tête fait un et... mois de en Inde. Ouais. donc tu vois je pourrais trouver des histoires avec mon meilleur ami, mais ouais. il est blond euh, aux yeux bleus donc <rire> euh, <là, non, rire> c'est mais... pour une grande protection <rire> <rire> mais euh... mais ouais non je sais pas puis tu sais comme je, je développe de trip j'ai pas ouais. beaucoup de temps et d'énergie, euh, d'énergie aussi à développer à tu.
0: Et donc, donc là, bouquin, tout ça, es à Annecy et tu quittes ton boulot. Là, t'as quitté ton boulot. Ouais. Ouais, on va revenir à là. Tu quittes, tu quittes ton boulot pour. Non, t'as lancé. Alors, parce que on part, on va parler d'auto trip là.
1: Je te sens perdu. J'aurais dû faire un petit fichier. Non, non, non. <rire> alors, attends, tu
0: vois ça pour le podcast. Moi, je, je. l'inverse de toi. <rire> je veux en savoir le moins possible sur la personne. Quasiment ouais. le moins possible comme ça en fait je découvre en même temps que mes auditeurs. Tu vois, ça m'évite de prendre des choses pour acquis et de me dire ah bah ou de, de forcer le chemin vers quelque chose, tu vois. Mmh. En fait, ça vient de, je préfère que ça vienne de l'invité, que ce soit lui qui guide l'entretien plutôt que moi, je l'ai fait en fait au début, mmh. je trouvais que ça saccadait le bah je sais pas c'était pas naturel en fait mmh. parce que je voulais absolument aller sur des terrains et c'est pas du tout le but de mon podcast en tout cas à moi, ouais. qui est qui est très libre, tu vois, quand, quand tu es axé sur je sais pas si c'est un truc de business, bah forcément tu vas poser des questions business. Moi, bon, il n'y a pas du tout, donc je, je, voilà, je, wow, je, 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 je suis un peu perdu. Mais comme ça, tu vois, les gens, ils découvrent. Donc, tu as, as lancé à Outtrip, parce que ça a été lancé. Pareil, j'ai bien, cho Outtrip bien Outtrip choisi même. la période avec le confinement <rire> pour lancer quelque chose dans la ouais, mais...
1: J'ai un sens du timing. Alors, j'ai lancé, lancé en 2019.
0: 2019.
1: J'ai lancé la communauté Outtrip. En fait, si tu veux, ça faisait des années... Euh, j'ai mal... toujours du mal à... À, à expliquer mais ça faisait des années que je me disais il y a, y a des gens euh, qui aiment juste être dehors euh, pratiquer mmh. du sport et en fait on les enferme à chaque fois dans des cases ça c'est les runners, ça c'est les cyclistes, mmh. ça c'est machin alors qu'au fond il y a de plus en plus de personnes en France euh, qui switchent euh, qui se disent ah ouais. moi je vais faire de la rando mais ah, ça a l'air sympa, je vais faire un peu de ski de fond as... bon après selon ton lieu de vie tu switches plus facilement d'un sport à un autre hein. à Paris mmh. tu dis pas tiens je fais du ski de fond ce week-end <rire> mais euh, tu vois cette appétence à juste être dehors et euh, se déplacer peu importe ton, ton outil euh, ou ton niveau euh, on l'a de plus en plus moi je l'ai et euh, j'étais frustrée en fait de voir que euh, bah c'est toujours le marketing hein, je sais je, je travaille dedans on, on mettait les gens dans des cases il euh, y avait des sports qui étaient plus élitistes que d'autres, mmh. plus masculins que d'autres euh, et, euh, et moi je me disais euh, j'aimerais bien trouver pour moi une communauté qui rassemble tous les gens qui ont un peu la même mentalité que moi euh, et tout ce que je trouvais c'était euh, par sport, par sport et par sexe, ouais, c'est très compartimenté euh, ouais c'est très très mais c'est la base du marketing c'est 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 la base du succès ouais, de... ouais, ouais, tu te... plus tu arrives ré... moi j'ai fait l'inverse hein. ouais. euh, quand je parle à des marketeurs ils me disent mais tu t'es tiré une balle dans un le pied <rire> je m'en me fous je fais ce que j'ai envie <rire> et euh... et voilà c'est tant pis tant bah ça pis,
0: ça tu vois pour ce qu'ils disent là les marketeurs c'est oui parce que ça a toujours été fait comme ça mais justement s'il y a il y a de plus comme tu dis je pense que je suis un peu d'accord avec toi en tout cas je considère qu'il y a des gens qui veulent toucher un peu à tout et qu'il y a une client... bah il y a une clientèle pour ça en tout cas il y a une mm -hmm. recherche de de, pas des gens qui sont qui font que un truc quoi bah ouais. que un truc bah, moi c'est mon cas tu vois je fais pas que euh, je fais pas qu'un sport et c'est vrai que dès que tu vas hmm, t'as pas de site qui regroupe tout ça quoi tu vas euh, chercher ouais. des randos tu vas c'est que sur un site de rando tu vas pas ça. trouver euh, bon. puis de
1: mentalité tu vois on va ouais. dire tu fais du trail bah, les randonneurs c'est des randonneurs bah, ouais, mais en fait tu fais du trail des fois as envie de marcher euh, oui tu fais du vélo euh, tu, les cyclistes et, euh, oui bah, <rire> les runners en fait, euh...
0: c'est marrant c'est comme un peu les piétons les piétons les automobilistes les ça. cyclistes on est tous bah, piétons et automobilistes quasiment tu vois il y a des guéguerres de, de clans c'est un ça, peu dommage alors
1: qu'au qu fond tout le monde a envie de se <rire> <'y> déplacer quoi <rire> ouais, bah voilà. là tout le monde a envie d'aller dans la nature mmh. euh, t'en as euh, qui sont vraiment puristes, puristes de leur sport hein, qui feront rien d'autre ouais. et c'est de plus en plus rare mais mmh. la plupart euh, vont switch mmh. quoi vont, vont changer euh, et euh, moi j'avais envie de leur proposer une communauté qui rassemble tous ces gens là euh, donc ça, ça a été créé en 2019. Et ça, ça
0: prenait quel, quel aspect quand t'as créé ça, oh, ça Comme une communauté, c'était très à
1: l'arrache. <rire> C'est-à-dire qu'en 2019, euh, j'avais commencé mon nouveau taf depuis quelques mois, donc j'étais bien occupée. Euh, j'étais sur l'écriture de mon livre. Et il y a un soir, je me suis dit ah ouais, j'ai quand même envie de la lancer cette communauté. Donc j'ai lancé un, un truc. <rire> j'ai
0: un peu de temps.
1: <rire> j'ai deux heures avant de prendre ma douche, donc du coup, je vais un truc sur Insta, sur Facebook, et puis après, ça va vivre. Ah, ça a hyper bien démarré. Tout d'un coup, c'était plein de gens qui disaient Ah, trop cool et tout. Même le nom, tu vois, j'étais plus ou moins convaincu, mais. Et petit à petit, je me suis dit, il ah, faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc après, je me suis dit, ah, ben, on va avoir un t-shirt pour se reconnaître. Bon, pareil, je gérais ça. J'envoyais des mails le midi à mon fournisseur, à l'arrache, mais vraiment à l'arrache totale, euh, en même temps que mon bouquin. Mon mec, il me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire 15 trucs encore en même temps C'est pas possible. Et en plus, en même temps, j'étais en process pour quitter mon entreprise et aller dans une autre entreprise. <rire> je me suis pas folle j'aime juste faire pas mal de choses en même temps et euh, donc l'année 2019 pour résumer Hot Trip a vécu euh, on faisait des petits trucs et tout mais euh, voilà ça vivait mmh. mais moi j'avais euh, cette frustration de me dire il y a un truc ça fait 2-3 ans que je me disais aussi j'aimerais bien avoir une vraie plateforme digitale au début cette plateforme digitale j'avais réfléchi en me disant je vais faire une sorte de Airbnb de l'autre où il y mmh. est tout, en fait. Où tu puisses réserver de A à Z tout ton truc, parce que c'est tellement chiant, en vrai. Quand mmh. tu pas d'organiser ton séjour, tu dois changer 15 fois de plateforme. Là, je m'étais dit, je vais faire ça. Mon. C'était un peu complexe. Ouais, j'ai vu d'autres offres qui faisaient un peu les trucs. Je me suis dit, bon, tu ne prends pas trop pour Steve Jobs. Hein, on va se remettre euh, ouais, à son niveau. Le business model là-dessus, euh... il n'est pas forcément, ouais, est pas forcément ouais. évident. Puis, ouais. hein. puis c'est ouais, chaud. Euh, mais j'avais toujours cette idée de me dire, je, je, je sens que j'ai en, envie de proposer un truc. Je suis frustrée parce que je n'arrive pas à me caler plus de trois heures de réflexion dessus. en fait Je faisais 15 trucs. Et puis le week-end, j'avais envie de sortir et d'aller dans la montagne. Je n'avais pas envie. Euh, tu vois Je suis encore très neuve sur Annecy. Euh, je ne suis pas venue ici pour rester week-end enfermé. Sauf depuis le début <rire> du confinement et euh, donc, 2019, ça se passe comme ça, euh, où un trip au vie, euh, il y a plein de gens qui achètent quand même les t-shirts, euh, qui sont cool, qui sont Moi, on me reconnaît euh, parfois dans le varié avec mon ouais. t-shirt, on me fait « Ah, t'es dans la communauté au trip ?» Je hey, hey. <rire> Je suis la fondatrice. <rire> donc, tu vois, c'est cool, c'est marrant, ouais. c'est sympa. Euh, et 2020, euh, bah, j'ai changé entre en temps d'entreprise de, en 2019. Euh, j'ai pris un peu cher au début niveau taf et 2020 arrive euh, le confinement et le chômage partiel. Et là, deuxième fois dans ma vie, après le chemin de Compostelle, où je me retrouve avec une durée indéterminée euh, de temps, et là je me dis, mais attends, euh, soit tu te remets à lire des bouquins parce que ça faisait un moment où j'avais arrêté de lire, soit en fait tu vas te concentrer deux secondes sur votre trip et tu vas réfléchir parce que là tu as un truc entre les mains, tu es frustré depuis des mois et des mois de ne pas avoir le temps et là tu l'as. Donc, 2020, euh, j'ai vraiment réfléchi à fond. Euh, Alex, euh, qui est mon associé, euh, je l'avais rencontré euh, auparavant pendant un week-end, notre trip, euh, sur le trait du Puy-en-Velay. Et on s'était parlé dans la voiture, j'ai dit non mais moi j'ai une idée mais je ne sais pas faire du dev, mmh. il me faut un dev, il dit, oh, je suis un dev et là <rire> la lumière fume. je vais tuer un dev, oui. Et, et du coup je lui dis non mais là euh, je commence vraiment à réfléchir, on fait une étude pour demander à notre, à notre communauté bah, qu'est-ce qui leur manque en fait, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à pratiquer, euh, qu'ils ne vont pas sur certains sports euh, quels sont les freins en fait dans leur pratique et du coup euh, on commence à réfléchir à notre site pour le lancer à l'arrache en juillet 2020 donc il y a quatre mois euh, et vraiment 2020 tu vois c'est un peu la test, se dire voilà comment ça se passe et 2021 là on va mettre, on va mettre mmh. le paquet okay. déjà parce que je vais être euh, au chômage ouais. <rire> du coup je vais pouvoir bosser beaucoup plus <rire> c'est marrant
0: comme tu dis au chômage tu vas surtout être sur ton projet de... ouais oui ouais tu vas pas bah, te tourner les pouces <rire> ah non non je,
1: je pense que je vais avoir un chômage très 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 très, ouais. très actif
0: mmh. Et donc là, euh, c'est que, que la découverte du monde de l'entrepreneuriat, on va dire, mmh. pour toi. Ça ouais. va
1: Non. <rire> <rire> bah, en fait, moi, j'ai vraiment, euh, entre guillemets, pas vraiment été euh, attirée par le monde de l'entrepreneuriat. Tu vois, en école de co, tu as, as le choix, mmh. j'aurais pu faire une filière entrepreneuriat. En plus, une... mon école était bonne là-dessus. Euh, moi, je lui dit, oh non, mais qu'est-ce que... Euh, on ne pas m'emmerder là-dessus à créer une entreprise. On a déjà plein qui existent. Hein, donc, <rire> euh, moi, je vais bien, bien être euh, pépère. Et euh, j'ai jamais tu vois, par rapport à certains potes... Euh, ou certaines personnes qui disent moi je vais être entrepreneur je vais être mon propre patron mmh. qui n'ont pas d'idée mais qui veulent être entrepreneur mmh. et tout moi c'est plutôt inverse je toujours dit, oh, non je, je suis bien dans ce que je fais après je pense que petit à petit j'ai développé beaucoup de projets annexes Alors, sans dire que mon blog est une entreprise en elle-même mais tu vois j'ai développé ouais, plein de projets perso des projets quand même que tu bah, que tu, tu tiens des, tu fais de la des com. Ouais, ouais c'est ouais. tu, tu, une tape mini entreprise mmh. euh, du coup, tu, en fait, j'ai compris petit à petit que je, surtout que je m'épanouissais beaucoup plus sur mes mmh. projets personnels euh, que euh, malheureusement dans, dans les entreprises euh, dans lesquelles j'ai été, où j'étais pas forcément toujours à l'aise avec la gestion de l'humain, avec euh, tu vois le management, ouais. etc., etc. Donc en fait, c'était ma soupape de euh, mmh. de rentrer et de, de bosser encore, mais de bosser sur des choses qui m'éclataient et euh, de vraiment tu vois me ouais m'épanouir me, me, là-dessus. Et, euh, et du coup, tu vois, l'entrepreneuriat hot oh, trip, c'est vraiment une idée que, que j'ai un peu, euh, encore une fois, un peu dans les tripes depuis 2-3 ans. Euh, J'en parlais déjà quand j'étais sur Paris avec euh, ma boss, elle me disait « mais lance le truc, je me sens pas trop ». Et euh, et du coup, à force d'avoir cette espèce de petit bruit dans ta tête qui dit mais vas-y, mais vas-y, mais vas-y, je dis ok, bon, là je vais tenter ma chance. On va voir ce que ça donne. Si ça ne marche pas, bah, dans deux ans, je reviens avec eux entre les jambes et je fais coucou. <rire> J'aimerais bien avoir un petit CDI. Euh, mais euh, voilà, on va tenter sa chance. Donc je ne suis pas une entrepreneuse dans l'âme. J'ai en plus un gros problème de. de, de... Je me sens pas forcément, euh, comment dire. Euh c'est même pas dans mon élément mais j'ai un peu le syndrome de l'imposteur euh, tu vois j'ai l'impression que les entrepreneurs <rire> ils ont tous euh, confiance en eux, les sourires <rire> bright je suis un entrepreneur
0: c'est <rire> marrant que tu parles de ça parce que je me suis dit je vais pas en parler parce que tu sais quand, quand on a parlé en off on, on s'était vu déjà avant et euh, à chaque fois j'ai tendance à parler de ça parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui, c'est hallucinant quand tu vois par exemple bah, toi c'est ce que tu penses, tu penses que tu voir ça mais tu fais plein de trucs et encore pas confiance en toi et tu dis encore que tu fais pas grand chose alors que tu as fait bien plus de choses que, tu vois, que la normale et mmh. tu arrives à être ouais, là. Oh non, moi j'ai pas fait grand chose, j'ai un petit blog, j'ai une petite communauté, puis je bosse, puis j'ai fait ça, j'ai fait ci. Puis en fait, tu as fait plein de trucs. Mais ouais. mmh. Donc tu penses que tu as. Oui, bah j'avais dit que j'allais pas en parler, mais au final, c'est <rire> toi qui en parle. Bon bah. Non, parce voilà, bah que si, ouais. je
1: pense que ça vient de. Ça, ça vient un peu de soi aussi, c'est compliqué. Euh... Ouais, c'est quand même compliqué parce qu'à chaque fois, tu, tu passes ta zone de confort. Mais même, tu vois, là, je, je voulais lancer des podcasts pour notre trip. Je sens que ça fait trois semaines que je remets ça à plus tard. Je fais, ouais, non, ouais, mais tu vas le non. Faire. ouais je vais le faire, je vais le faire. <rire> mais <rire> ouais, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, tu, je pense qu'à chaque fois que tu sors de ta zone de confort, tu as un peu le syndrome de l'imposteur. Euh, et puis, en plus, moi, je sais que je fais partie des gens. Euh, alors c'est pas que je pars du principe que je suis toujours perdante mais je pars du principe que je suis pas assez bonne mais parce que tu vois il y, y a forcément un, un
0: aspect ouais, euh, y a... du
1: passé qui me, qui ouais, me rappelle ça mais il y a aussi toujours, mais... y a
0: toujours des gens qui font d'autres choses il faut, faut pas des fois se comparer à tous ces gens tu as l'impression que les gens font plus de choses au mmh. final tu t'oublies de regarder déjà de toi ce que tu as fait et ce que as accompli ouais. et puis comme tu disais sur ta zone de confort c'est que tu vois là tu... le podcast c'est hors de ta zone de confort on va dire
1: Ouais, ta voix voué pas
0: trop euh, ça va être voilà je suis sauf... désolée pour
1: m'avoir <rire> si tout le monde a survécu jusqu'ici <rire> sans me frapper mais tu
0: vois quand tu vas faire le podcast qu'est-ce qui va arriver ça va devenir ta zone de confort et tu vas dire bah en fait c'était simple et machin et puis en mmh. fait tu vas avoir ce syndrome de l'imposteur en disant bah c'était facile en fait ouais. tu, vois, tu vois un peu le truc tu vas as, en fait t'as grandi ta zone de confort et ce qui fait que tu, tu, tu cherches toujours à l'agrandir c'est un peu le problème c'est qu'on t'es peut-être un peu hein, cette... Toujours insatisfaite de, de ce que tu fais non
1: Je suis un grand, <rire> une grande insatisfaite chronique, c'est une catastrophe. Euh. Tu sais, je suis le genre de personne qui va au resto, qui. Alors déjà, je passe trois quarts d'heure à me dire Attends, je prends quoi là, là, Pizza, pizza machin, pizza machin. Puis je prends mon truc et je fais. Oh mais en fait j'aurais dû prendre la pizza <rire> du voisin et, et en, en tout j'ai toujours l'impression de faire les mauvais choix je ouais. pourtant euh, je m'en sors quand même plutôt bien mais... t'as l'air
0: d'être quand Là, même à la place où tu vois t'as l'air d'être à ta place ouais.
1: bah, c'est pour ça que je, je suis vraiment fière euh, je, je dis pas souvent que je suis fière de moi mais je suis mm. vraiment fière de, de, de mon chemin de Compostelle mm. et de tout ce qui a découlé par la suite euh, d'avoir ouais, eu le courage f... de venir ici ouais, c'est des décisions
0: fortes quand même ouais. c'est pas, bah, pas des petits, quand t'as 30 petits ans que tu plantes ouais. ta
1: vie euh, que tu plantes ton CDI, que tu plantes tout le monde euh, pour arriver euh, dans une région où tu connais personne, mmh. tu sais les gens ils disent mais t'as de la famille non, mais mmh. tu suis ouais. ton mec, non. <rire> mais as non mais t'as un appartement, non, mais t'as trouvé du goût non, bah oui bah j'ai rien <rire> j'ai rien c'est bon on va être clair et du coup que t'essayes d'expliquer que sur un coup de tête t'arrives dans une région parce que tu l'aimes bien ouais. et en plus t'arrives en octobre, moi le pire où il fait moche, j'ai un hein, affaire <rire> et là que tu es en plus les beaux savoyards ne sont pas très très euh... Annecy
0: Annecy n'est pas réputée pour euh, ah des non, rencontres faciles après quand ça tu fais de l'outdoor ça, ça aide parce que beaucoup de gens font ça après il faut oui. encore rencontrer les gens ouais, bon, manque, il manque passait, une plateforme pour ça. ça il manque une plateforme
1: <rire> ah bah et <hey> <rire> hey, j'ai la solution mais euh, ouais c'est c'est pas ce ouais, c'est pas, pas forcément facile de faire ce, ce choix de vie. Et il mmh. y a plein de gens, ce qui est marrant, c'est que alors, je ne vais pas être influenceuse au choix de vie non plus, hein, mais il y a plein de gens qui me contactent depuis mmh. pour me dire euh, « je ne suis pas bien à tel endroit, x ou y », c'est souvent des gens de Paris, mais pas que, euh, qui me disent ouais, « j'ai tellement envie de changer de vie euh, », qu'est-ce que t'en penses Est-ce que je peux trouver facilement du boulot et tout et tout Et là, tu fais « alors attends, moi je ouais. suis super mal. je veux pas te dire, tu changes de... » Enfin, déjà, il faut se donner les moyens, euh, mm. t'as entre guillemets la chance, il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte, ouais. je peux pas te dire... Ton euh... exemple
0: n'est exemple pas l'exemple voilà. à suivre. Voilà, tu peux être un exemple, mais t'es pas forcément l'exemple à suivre pour, pour tout le monde. Quoi.
1: Je pense qu'il faut suivre, euh, si je devais résumer, il faut quand même suivre ce que t'as dans tes tripes. Mm. Euh, si t'es vraiment mal à l'instant T, euh, si t'es, en fait moi j'étais vraiment euh, avant euh, j'étais un peu frustrée et euh, j'étais aussi un peu envieuse, tu vois je voyais la vie des gens je ah bah, là encore dans la montagne c'est là ah bah, d'accord. <rire> enfin j'étais un peu dégoûtée j'étais ah, putain ma vie merde alors qu'en soi enfin euh, ma vie était géniale pour euh,
0: certaines mais ça, personnes. Ça c'est terrible avec les réseaux les trucs ah, comme les ça. Réseaux, tu tu bon regardes faire. les gens tu fais mais pourquoi je suis pas moi ce moment alors que tu bah, moi j'ai ça tu vois je, des fois je regarde les gens je fais oh putain merde ils font ça. Puis j'ai oublié que j'ai passé 4 mois en Amérique du Sud, tu vois, à me dire ah, c'est bon, calme-toi, faut quand même... Que euh... En fait,
1: tu passes ton temps à être entouré de gens <rire> qui ont une vie géniale, sauf qu'eux, ils se disent la même chose bah oui, toi. Ils
0: montrent... Bah oui, tu montes que les ça. trucs, tu montes pas le train-train le, le quotidien. Toi es en empigé <rire>
1: un pilou-pilou entre un petit déjeuner, l'autre il a fait des abdos, l'autre il a fait trois fois le verrier, ouais. et toi t'es ah mais je suis nulle. <rire> très... Franchement, les ouais, réseaux sociaux, non, pour moi, il y a hein. beaucoup de positifs, vraiment beaucoup de positifs. Ouais. Bah après, ça mais peut servir euh... d'inspiration,
0: mais il faut, faut encore, voilà. faut encore bah, faut bien réussir, faut avoir du recul. Il ouais. faut, 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 bien... mmh. faut réussir à prendre
1: tout. C'est comme tout, c'est comme Netflix. Il faut réussir à prendre les choses à, à petite dose. Ouais. Et euh, il ouais. y a des choses positives dans beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mais à trop forte dose, euh, ah, non, ouais. bah, si... mmh. ça te bouffe. Quoi. Tout, Moi, j'ai eu ma période, hein, forcément, quand tu commences sur Insta, euh, ouais. euh, j'ai ma période où euh, je me comparais à 150 personnes euh, en même temps. Ouais, plus ça, nanan, nanan, elle fait plus de sport, et puis tatati, tatata. Ah, c'est et... sûr que si tu
0: vas sur Insta et que tu te compares à quelqu'un qui est prof de fitness ah, ou prof bah, de yoga, tu ça. peux pas tester un hein, niveau. niveau euh... Puis tu
1: connais pas la vie des gens. <rire> ouais. Tu vois, ça se trouve, elle dit euh, c'est génial, j'ai bouffé de, de feuilles <rire> de laitue, et en même temps. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que. Enfin, marrant, oui non, mais. Et quand tu commences un peu à, être, à connaître l'envers du décor, mmh. bah, du coup, tu prends du recul et tu te dis, euh, c'est des êtres humains comme tout le monde. en ouais. fait. C'est que euh, même ceux qui ont l'air le plus heureux ou euh, qui ont l'air d'avoir le plus de choses, euh, on a tous la même vie, les mêmes tracas, on paye tous des impôts, on se gare tous sur plein de trucs.
0: Mmh. Et
1: du coup, tu prends vachement de recul aussi là-dessus. Moi, c'est de, depuis que je connais vraiment beaucoup de gens aussi, euh, que bah, certaines sont des amis, que je prends aussi du ouais. recul sur la belle vie dorée de tout le monde. Ouais, heureusement, et puis, avec montre, la maturité on on, aussi. on montre ce qu'on veut montrer. Quoi. Ouais. Ça, ouais. Ouais. Mais heureusement, moi je suis contente d'être la génération un peu passerelle, tu vois, on mmh. a connu avant et ouais. après, parce qu'au moins on a, euh, je pense, des bases solides et on... On est... toute notre vie n'est pas dictée non plus là-dessus. Mmh. Alors que les générations d'après, quand tu as grandi avec les réseaux sociaux, c'est quand même violent.
0: Ouais. Ouais ouais et puis nous il n'y a oui il y a pas tout le monde tu vois des, des gens de 30 ans il n'y a pas tout le monde qui est euh, qui est là dessus quoi non il n'y a pas tout non. le monde qui est là dessus est, ça reste ça ça reste minime mais on fait mm. pas tous le même usage des, des réseaux hein. bah, c'est ça mm. et euh, alors la suite c'est quoi pour toi
1: oh, la, suite, euh, la suite la suite la suite <rire> <rire> oh mon dieu ah bah déjà je vais être au chômage dans deux semaines donc euh, psychologiquement <rire> on va voir que je euh, que je prenne bien euh, non la suite c'est que je vais euh, beaucoup travailler sur votre Trip pour euh, être à la hauteur de ce projet. Mmh. Euh, tu veux, ça mérite... c'est vraiment tu
0: veux tu veux te lancer ça tu vas t'y mettre 100 et tu veux que ce soit une réussite et tu veux créer vraiment agrandir la communauté et faire en ouais. sorte que ce, ça grandisse euh, oui. tu vas vraiment pas que ça grandisse naturellement mais que tu, tu vas aussi y mettre du tien quoi. Pour que oui ça oui se oui je
1: vais oui je pense que c'est un projet qui mérite euh, beaucoup mmh. d'énergie euh, les gens aussi de la communauté euh, qui passent beaucoup d'énergie il y a des gens mmh. qui viennent nous aider il euh, y en a qui sont dans la communauté qui ont pris leur t-shirt au tout début qui croient vraiment en ce projet donc c'est eux aussi mérite euh, c'est quand même fort hein, quand tu n'es personne euh, que tu viens de rien que tu lances un petit projet mmh. et que les gens sont à fond et disent c'est génial et ils passent du temps euh, bah, ils méritent aussi que je voilà, que j'y sois dédiée que j'arrête de bosser ça le week-end, entre deux, un pause déj bref, que je, mmh. je, je sois dedans. Euh, je vais y bosser beaucoup, beaucoup. Euh, je vais aussi, euh, je pense, dégager aussi un peu de freelance, euh, mmh. pour essayer de, de garder quand même mon autonomie, parce que le problème d'un projet qui est vraiment digital euh, c'est que avant d'être rentable, tu vois, tu ouvres un resto euh, voilà, tu peux avoir tes ventes au bout de trois jours, euh, dans le digital ouais, la rentabilité pour, est compliquée. Pour moi déjà
0: monétiser hein, monétiser le service et que ça, ça atteigne une taille on va dire euh, minimum, ouais, déjà, ça peut mettre du temps ouais.
1: C'est compliqué, donc euh, mmh. j'ai pas alors même si voilà euh, Pôle emploi mmh. <rire> mon prochain emploi <rire> euh, me permet euh, d'être un tout petit peu dégagé de ça. Alors déjà, psychologiquement, j'ai quand même du mal à... <rire> tu as cotisé pour ça, Camille. C'est ton, ar ton argent. Mais... Tu es à droit. C en fait, ça me... Je sais pas, je, je suis pas... Je pense que j'ai trop été élevé. Il euh, te reste encore des... Euh, ouais, des, ouais, des ouais, séquelles. Des... Et du coup, j'aimerais <rire> bien euh, avoir mon indépendance rapidement. Ouais. Donc euh, ça va jouer entre euh, bah, du free et... Ouais et mais
0: trip. D déjà de te mettre à 100% dans le euh, trip c'est... Un c'est un bon un bon signal même pour mmh. toi même tout ça parce que de, de, de si tu avais gardé ton boulot éternellement tu n'aurais jamais donné euh, à bah, fond par c'est c'est qu'un moment tu peux pas tout trop... gérer ouais.
1: euh, c'est plus forcément un plaisir parce que quand mmh. c'est tu vois quand as des problèmes avec ton fournisseur de t-shirt et qu'il est 23h mmh. tu vois au ouais. point il envoie un mail ouais, après tu lu le ap... lendemain et tu as fait plein d'erreurs donc euh, c'est après
0: le boulot même si c'est ton boulot passion on va dire après autre trip pas ouais, forcément ce c'est pas trop passion
1: il y a un moment tu peux et puis en soi ce qui été vraiment le déclic, c'est que je ne suis plus euh, je ne suis plus épanouie euh, mmh. en tout cas je n'étais pas épanouie dans l'entreprise que je quitte actuellement euh, qui a vécu des choses difficiles hein, donc ça a joué mmh. um, j'ai quand même connu dans mon petit parcours, parce que je n'ai pas non plus euh, 40 ans d'expérience, mais les trois entreprises en difficulté euh, mmh. qui m'ont beaucoup beaucoup chahuté, j'ai quand même fait un début de burn -out à 26 ans, donc tu vois c'était ouais. Pas. Et du coup, euh, là, il y a un moment où je me dis, euh, j'ai fait beaucoup de chemin, tu vois, dans, dans mon processus de, euh, de revenir à l'essentiel, de, de comprendre ce qui est bon pour moi. Et c'était un peu la dernière phase où euh, j'avais du mal à me décoller de, de cette impression que sans CDI et sans sécurité, bah, j'allais pas y arriver. Là, je me laisse ma chance. Euh, maintenant, si je me noie dans le grand-main dans deux ans, bah, je, je, je reviendrai en <rire> gros. Euh, il faut, faut se dire, hein. et... il, y a
0: toujours, il y a toujours une autre solution. Voilà. mais mais
1: c'est pas facile hein, de, de croire. Moi, je, je dis pas que je crois en. Quand on me demande, je dis pas que je crois en moi, mais par contre, je crois en mon projet. Mmh. Donc, euh, je me dis, voilà, je vais lui donner sa chance.
0: Ça a l'air d'être quand même bien, hein, d'être la, la bonne personne pour porter tout ça. Bah, tu as l'air motivé, et puis tu la méthodologie, t'as as tout ça. Es...
1: C'est pas pareil de bosser de chez soi, par contre. Hein. <rire> euh, surtout quand on a un chien <rire> euh, qui a envie de sortir et d'entrer toutes les deux secondes. Non, c'est euh, cool pour certaines choses, euh, mais euh, tu sais, moi j'ai tellement l'habitude d'avoir un, un rythme très militaire mmh. que là, du coup, je me retrouve et j'ai moins cette cadence-là. Euh, du coup. Euh, c'est je... pas resté
0: ça. De te dire, euh, tiens, j'ai mes oreilles. Quand tu, si, vas être, si. quand tu vas être... Je ne suis pas
1: en pyjama toute la journée devant Netflix. Hein. Euh, je peux quand même te dire que de 8h à 9h, je fais ça. Ouais. De 9h à 10h, je fais ça. Et ouais, de 10h heures à 12h. Même... Donc je fais ça, mais j'ai moins ce sentiment d'ultra... Mmh. En fait, j'ai tellement été habituée, et je me suis mal habituée pendant des années, à faire euh, beaucoup, beaucoup trop de choses. Ou vraiment, que ce soit mes amis ou ma famille, ils me disaient, mais il y a un moment où euh, souffle. Euh, que du coup, là, de, bah, de, de simplifier, euh, même mmh. si créer son entreprise, c'est pas censé être <rire> la simplification, mais moi, ça va quand même euh, revenir un petit peu à l'essentiel, ça me fait un peu bizarre. Mmh.
0: Mais c'est ce qu'on avait déjà parlé, toi et moi, mais il faut... n'y a pas forcément besoin de reproduire ce que tu as connu dans ton entreprise où finalement tu n'étais pas forcément heureuse. De... Si tu recrées ça dans ton entreprise à toi, il n'y a, ok... a pas vraiment d'intérêt. tu vois Si tu te remets mmh. la boule au ventre euh, en. en parlant de ton entreprise, en tout cas en allant bosser dans ton entreprise, le but il est plus... Euh, tu vois, il faut, faut garder quand même ce, cette espèce de feu sacré, la passion de, de ton projet. Mmh.
1: C'est ouais, pas facile parce que tu... moi j'ai toujours été habitué mais depuis euh, mes premiers jobs, ça a ouais. longtemps... Euh, d'avoir cinq jours où t'es vraiment cadencé cadencé et t'as pas la part de, de bonheur en fait à part le midi où là là tu te fais un petit ouais. déj avec euh, tes potes ou euh, tu vas courir mais tu sais te dire ben bah, écoute là je m'autorise on est lundi il fait beau ok je veux partir deux heures dans bah, la montagne ça,
0: ça tu vois il y a un bouquin que, euh, le fondateur de Patagonia Yvon Chouinard mm -hmm. qui avait écrit euh, je crois c'est Let's, uh, Let's My Employee Go Surfing tu vois qui ouais. lui disait bah, si à un moment il fait beau justement que c'est une belle journée qu'ils aillent surfer et puis ils feront le boulot après tu vois, mm -hmm. vois c'est Patagonia tu vois, c'est pas un petit truc hein, mm -hmm. ça fait des milliards et il avait mm -hmm. écrit un bouquin là dessus que j'aimerais bien, bien me procurer mais comme quoi tu vois bah, moi, moi aussi je suis à, à mon compte et <rire> Ceux qui veulent écouter rigole mais je je prends mon temps, tu vois. Si à un moment il fait, bah, avec mon frère, tu vois, si on se dit il fait beau, bah, on va faire autre chose et puis on bricolera après, tu vois. S'il si fait mauvais, bah là, on va bosser, des trucs comme ça. C'est une liberté. Euh, mmh. C'est bien d'avoir cette liberté. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on qu le fait, tu vois. Et de se dire, euh, Ouais, je suis tout le temps débordé, je monte mon entreprise, tout ça. Je comprends que c'est ce qu'il faut aussi pour lancer le truc, mais je ne suis pas sûr que ce soit une solution. Tu vois.
1: Non, je suis d'accord avec toi.
0: C'est un peu une obligation qu'on bat. Tu vois, les espèces de, de pensées préconçues qu'on me dit bah, parce que tu crées ta boîte, il va falloir que tu galères pendant trois ans à bosser 7 jours sur 7 tout ça.
1: Bah, changer de mindset, c'est un, ouais. un gros, gros boulot. Mmh. Hein. Moi, je suis vraiment dans cette réflexion-là actuelle de mais de, de changer de mindset à presque 360, parce mmh. que tout ce que j'ai toujours travaillé comme des petits, comment dire comme des boulots, plaisir, passion tu vois au trip, euh, là en ce moment ça me coûte de l'argent, mmh. il faut que dans deux ans ça en rapporte ouais. enfin, pff, au début j'étais ah, ça me fait chier, enfin moi gagner de l'argent euh, me... <rire> c'est pas que ça me fait chier mais, mais euh, c'est ton... pas oui. la partie que j'aime moi, j'aime oui, créer, ton... j'aime faire des choses ton salaire achater. tu dois aller chercher maintenant mais c est c est ça. Ça, le... ouais. et du coup changer de mindset où ouais. tu, tu te rappelles que en fait, tout ce que je faisais pour le plaisir où, où je passais euh, quatre heures à faire ça mais ça me rapportait que dalle <rire> et mmh. tout ça tu te dis, ah bah là va falloir quand même réfléchir un ouais. petit peu quoi et ça ce changement euh, moi ça va me prendre beaucoup de temps mmh. parce que c'est tout des trucs que je faisais tu vois bon tout ce qui est l'influence et les réseaux sociaux pour moi ça restera des projets plaisir même si parfois je suis un peu rémunéré mais je réinjecte tout sur la trip euh, mais Hot Trip, par contre, j'ai besoin de, de, de changer et de... de tu vois, c'est pas une asso, quoi. Il faut qu'à un mmh, moment, ouais. ça soit une vraie entreprise. Mmh. Et euh, moi, je, tu vois, j'ai un pote qui est très, très calé là-dessus. À chaque fois qu'il me parle business plan, juridique et tout, je suis ouais, ouais, <rire> ouais, on en reparle plus tard. Et je commence à vraiment être calé parce que, voilà, euh, voilà j'arrive quand même à, à pitcher le truc. Mais euh, c'est pas la partie qui m'éclate.
0: Ouais, j'avais lu euh, des trucs sur l'entreprise, ce que je t'avais dit, il y a des conseils pour tout plein de trucs. Hein, T'as ça et son contraire et tout. Mais j'avais lu à un moment une chose, c'est que les, les entrepreneurs qui réussissent, c'est qu'ils font aussi les choses qu'ils aiment pas faire, en fait. Mmh et que c'est la base même parce que les choses que ouais. tu aimes faire tu les feras tout le temps il n'y a pas de problème mmh. hein, faire animer ta communauté <rire> faire <rire> des photos pour dire je suis dehors tout ça mais justement tout le côté euh, que tu n'aimes pas faire la comptabilité le juridique ouais. le financier euh, aller demander de l'argent tout ça ce que tu n'aimes pas faire si tu mmh. le fais pas et bah il se fera ça sera jamais ça tout fera seul pas, ouais. et au final ouais. tu vas le repousser c'est ce qui va faire que ton projet va pas aboutir quoi et ça c'est un truc euh, vraiment c'est de faire ou alors les déléguer hein. mm. déléguer les choses que t'aimes pas faire ou que tu sais pas faire tu c'est si quelqu'un m'écoute <rire> et une passion pour les <rire> chiffres <rire> non, mais voilà ouais c'est quelque chose je pense qui est important quand tu lances un projet de, ouais. de en fait les choses que t'aimes pas faire faut, faut les faire c'est ce qui fait que ouais, donc, clair. ton projet va aboutir quoi c'est clair. Euh... Mais c'est
1: beaucoup de responsabilités, hein, je trouve, l'entrepreneuriat. Tu ah bah t as t sur tes épaules. Euh...
0: Et puis tu as toutes les casquettes, quoi.
1: C'est ça, tu as toutes les ouais. casquettes. Il euh, faut réussir à et avoir confiance en ton projet et avoir mmh. confiance en toi pour le porter. Mmh. Moi, j'ai confiance en mon projet, mais j'ai pas confiance en moi pour le porter. Donc, ça, faut vraiment que j'y arrive. Euh, ouais c'est un, un gros boulot personnel je trouve que c'est qu une aventure hein. euh... <rire> c'est une aventure ouais, c'est une aventure c une en une soi alors ouais, ouais. et hum, c'est dur à expliquer aux autres enfin quand enfin là j'essaie quand même de dire en 2020 je lâche mon CDI euh, où ah voilà, mais ça je faut ça faut que, ma que, ça faut que tu justement faut ah tu... Ouais, mais c'est pour lancer un trip les gens ils regardent mais ils tu vas gagner comment de l'argent sur un trip Alors justement j'y réfléchis <rire> ça, ça
0: ça viendra ça, ça viendra
1: Mais ouais ouais faut que ça
0: vienne Si tu euh, un moment un podcast euh, américain là de, de la radio n je crois c'est NPR un truc euh, sur euh, How I Build this, comment j'ai construit ça, là, mm -hmm. et, et tu vois que la plupart. Et eux, ils interviewaient des, des gens, c'était des millionnaires, milliardaires, tu vois, des, des boîtes énormes, notamment les mecs de Airbnb, euh, mm. de, bah, de Patagonia, tout ça. Et tu regardes, la plupart, à un moment, ils étaient, ils étaient à ça de, <rire> de mettre la clé sous la porte ou de ne pas avoir, en fait, de pas gagner d'argent. Et puis, au bout il y a eu un déclic et ça a marché, quoi. Ouais. Alors, oui, tu as, de, as, as des boîtes qui coulent, as des trucs comme ça, mais aussi, ça peut se jouer à pas grand chose. t'es pas loin, et puis, il y a un déclic et ça peut arriver, quoi. C'est ouais
1: non mais c'est clair que les histoires moi j'adore le, le storytelling des entrepreneurs ouais. parce que je trouve ça toujours cool de se dire que derrière une grande marque il y a eu déjà un mec ouais, visionnaire ça, ouais. ou plusieurs euh, personnes visionnaires et souvent c'est complètement à l'arrache euh, ouais. c'est hyper intéressant euh, après on en fait ce qu'on veut et il y en a qui sont très il y a, tu sens qu'il y a différents types d'entrepreneurs il y a ceux qui sont vraiment un peu orientés sur la thune et d'autres mmh. qui étaient juste ouais. passionnés par leur projet oh,
0: ou que l'idée un euh, hein, que l'idée euh, voilà, hein, euh, ouais, était bien euh...
1: Moi, je me, je me mettrais plus dans cette euh, team-là, tu vois, mmh. c'est gagner de l'argent bah, parce que si tu veux vivre et si ouais. tu veux que ton projet soit viable, c'est obligatoire. Mais ce que je trouve surtout génial, c'est faire vivre ton idée, quoi. C'est mmh. quand même génial de dire que quelque chose qui est sorti de ta tête mmh. euh, fait d'air et prend vie. Donc, mmh. euh, c'est... Ouais, c'est... Ouais, comme tu dis c'est une grosse aventure j'espère ouais. qu'elle sera euh, au final positive sur le long terme mais pour l'instant moi ça, ça m'éclate je trouve ça trop cool <rire> bah, c'est mon côté <rire> ça c'était avant de me lancer dans la compta. Ouais, il <rire> bon, y a
0: de quoi s'occuper hein, quand, on, quand on lance une entreprise ah, surtout oui, un ouais. truc comme ça hein, dans, le, dans le numérique c'est quelque chose ouais. euh, mal, ouais, je découvre de... un monde ouais.
1: euh... bah, c'est pas facile de lancer euh, dans le numérique parce qu'encore une fois euh, avant de réussir à générer euh, du, du cash ça va prendre mmh. du temps après, euh, moi, c'est ce qui m'éclate, c'est comment le, le, le numérique réussit à, à fédérer euh, des gens. Et, et je trouve ça génial. Tu vois, là, on a eu la semaine dernière, on a lancé un petit challenge euh, pour notre communauté. Les gens étaient à fond, ils étaient tous trop contents. Ils disaient « Ah, c'est génial euh, !» Et se dire que tu arrives un, un peu... Euh, moi, c'est mon côté-là, je suis très dans l'humain. Et se dire que tu arrives à apporter des choses mmh. positives aux gens... Euh, par ton ah, action, c'est cool. Parce
0: qu'au fond, tu fais aussi ton entreprise pour. Euh, ça a un sens pour toi. Ça ouais. a vraiment un sens. que tu avais peut-être perdu dans les entreprises avant ou quand tu Voilà, que te, tu sentais plus vraiment l'utilité mmh. ou ton, ton apport peut-être. Euh, bah c'est ça,
1: ça c'est quand tu rentres le soir, tu te dis en quoi est-ce que j'ai été utile Ouais. et autant sur mes projets euh, perso quand je me dis bah, t'as quelqu'un qui est parti sur euh, Compostel grâce mm. à toi euh, t'as quelqu'un qui euh, s'est mis au trail grâce à toi mm. euh, là tu te dis ok je, je me sens utile moi j'ai vraiment besoin de me sentir utile ouais, tu vois l'impact
0: positif c'est ça.
1: Euh, ouais. ça alors et que euh, euh, j'ai une... perdu mon sens beaucoup alors ouais. que pourtant euh, j'étais euh, Enfin, beaucoup des entreprises où j'ai été, je les ai choisies par passion, avec mmh. cœur. Et euh, moi, j'étais du genre arrivée avec euh, des étoiles dans les yeux, à voir changer euh, la vie. Et en fait, euh, j'ai vite déchanté parce que bah, t'as beaucoup de bah, t'as beaucoup de complexité dans les entreprises. T'as l'humain, t'as le financier, t'as l'actionnariat. Enfin, t'as tout, tout, tout ce qui est entremêlé. Et toi, t'as un petit pion, t'essayes de t'en sortir. Et t'as toutes tes belles idées. Et puis, à un moment, tu fais, bon, bah, je vais arrêter d'avoir des belles idées parce que ça sert à rien. Donc, euh, c'est, ouais, c'est pas facile. T'as eu une évolution
0: aussi au niveau quand tu parlais de ton influence là sur les réseaux parce qu'à mmh. la base c'était plus axé euh, sport, c'est ça? Ouais, sport. Et dit, maintenant ouais. t'es parti même sur les responsabilité responsabilités t'essaies de sensibiliser les, les gens à ça. Ouais. Mmh. C'est ce que, bah, moi, c'est ce que je, je te suis depuis quelques temps. C'est l'impression que ça donne en tout cas. Ouais.
1: Alors, je suis un peu. Euh... Alors quand je, en fait quand je suis arrivée sur Insta, c'était euh, un peu par hasard. Je faisais partie des teams adidas euh, Birakem. et ils nous disaient allez sur Insta, postez des photos avec le hashtag, ça rapportera des points.
0: Team Adidas quoi bien.
1: Adidas renard Birakem c'est... Euh,
0: c'était quoi Un quartier de... Quoi, en fait Adidas
1: zone a découpé... Euh, comment expliquer Adidas a fait des teams de running euh, et par quartier à Paris, avec un peu cette battle par quartier. C'était vraiment cool, franchement, okay. c'est bien vrai. Et, euh, et du coup moi je faisais partie d'une des team et tu devais faire le plus de kilomètres et tu devais euh, okay. mettre des photos avec tes hashtags je vais résumer ça comme ah ça ouais. et euh, nous, euh, moi je suis arrivée sur Instagram on m'a dit euh, mets des photos avec le hashtag euh, Biarrèquem, je comprenais rien <rire> j'étais assez quoi ce réseau ouais. de merde <rire> et c'est pourquoi, moi j'avais compris que c'était pour filtrer mes photos avant de les mettre sur Facebook pour te dire mon niveau ah euh... oui,
0: ah oui t'étais vraiment, t'y avais, ah ouais, non, non, avais aucun ah intérêt non mais j'avais aucun intérêt
1: et puis petit à petit euh, je commence à voir d'autres gens euh, à rencontrer d'autres gens, tu sais tu papotes et mmh. tout donc là, je commence à comprendre un peu l'objectif euh, que je résumerais par un réseau social de passion, tu vas rencontrer d'autres gens. Euh, ce qui était bien parce que sur Facebook, mes potes me disaient euh, tes photos de course à pied, on s'en fout, va les mettre ailleurs. <rire> <rire> pour résumer grossièrement. Et euh, donc, je me mets un peu plus sur Insta. Je prends vraiment plaisir. Euh, en plus, à ce moment-là, je commence à entamer ma deuxième euh, prépa pour mon marathon. Euh, donc c'était en 2017 je dirais, ouais, 2017 donc là je commence vraiment à, à y aller tu vois, un peu comme une sorte de journal de bord ah je mets, euh, mets tous mes entraînements euh, j'ai y couru ce matin, ah ouais, okay. euh, ouh là là c'était dur puis tu sais, j'aime bien écrire, donc euh, je mettais un parpaing que personne ne lisait certainement, mais je mettais un parpaing <rire> euh, et petit à petit t'as ta communauté qui grossit et tout
0: ça s'est fait comme ça, naturellement, organiquement ouais,
1: au début, ouais, bah, au début pour moi euh, tu vois, il y a un moment quand t'as atteint as as un certain niveau, tu fais pas genre oups, j'ai plein d'amonnés, mais ouais. au début euh, tu fais ça plutôt pour le kiff et il euh, y a un moment où euh, mes collègues me disaient ah, ça va l'influenceur je te <rire> c'est pour moi l'influenceur c'est le truc de la télé -réalité et ouais. c'était un peu euh, sans vouloir être agréable mais la nana qui te vend un peu tout et n'importe quoi ouais, du super sous je' hum. mais pas du tout les mecs sauf que bah, t'as le truc qui, qui croit t'as des marques qui viennent euh, qui te contactent bref le truc commence un petit peu et là euh, alors je dirais pas jusqu'à dire que je professionnalise la chose parce que j'ai jamais voulu en vivre mmh. euh, mais tu vois t'es un peu plus carré euh, moi j'aime bien faire les choses euh, entre guillemets à fond donc euh, je, fais ah des bon. <rire> <photos>. <rire> je fais des jolies photos je travaille ouais. un peu plus mon contenu et voilà et en fait pour moi insta a toujours été un au début je m'étais euh, vraiment cantonné juste à la partie euh, sport euh, sport running pourquoi parce que je faisais vraiment une grosse différence entre ma vie professionnelle et la vie personnelle mmh. ce que j'ai toujours un petit peu gardé euh, mais moins j'aime bien euh, en fait j'aime bien toujours euh, euh, comment dire, me dire que c'est un peu le reflet de ma vie, mmh. de ce que je veux montrer de ma vie, tu vois. Je, je parle pas non plus de tout, mais là par exemple, je montre Auréa, ma chienne. Ouais, tu... euh...
0: Justement, bah, c'est je... bien que tu viennes à ça, quand même, quand tu parles du chien, tu parle de ce que c'est d'avoir un chien pour la première fois. Mmh. Bah c'est ce que j'ai vu, hein, moi c'est vraiment ce que mmh. je vois dans ce que tu mets, mais de voilà, comment il faut l'éduquer, ce qui est bon pour les chiens, de ne pas prendre n'importe quel chien. Mmh. Tu as toujours ce... Dans ce que tu fais, sans être... Euh, ce n'est pas de, de leçon, pas mmh. du tout. C'est d'informer et de dire, bah voilà, si vous vivez la même expérience que moi, tu ne mets pas le, ton... Sans, voilà tu mets pas des trucs inintéressants euh, tu vois je dis, ah bah, ce matin j'ai mis ma petite <rire> on s'en fout bah, on s'en fout c'est ce que là, t... ouais. <rire> <à vous. rire> non mais voilà tu vois tu mets pas le superflu euh, le superflu quoi tu, même dans ce que tu, tu mets l'envers du décor de, du monde de l'entrepreneuriat que tu, tu mets le chien tout ça c'est as toujours ce but d'avoir un impact en fait plus ou moins mm. dis-moi si je me trompe mais j'ai l'impression que c'est ça que tu vois euh... et c'est comme ça que le c'est vrai, que quand tu penses influenceur, au début, tu penses, bah, ça existe toujours, hein, mais des influenceurs très, on va dire, superficiels ou qui, qui correspondent à, à tel secteur. Et il mmh. y a beaucoup d'influenceurs qui sont très intéressants, très inspirants. Tu peux voir des sportifs, tu peux suivre. Et c'est vrai que tu as le contact hyper facile. Moi, je parle avec des gens, tu vois, euh, sur, euh, sur Instagram, euh, des gens qui m'inspirent vraiment, qui font des tu as des ultras, des trucs euh, complètement fous et c'est hyper cool parce que tu peux changer directement tu vois ce qu'ils font euh, c'est très intéressant, hein. mmh. c'est un peu ce que tu fais mais dans au quotidien mais sur des sujets qui restent euh, prenant quoi Ouais. pas du, pas de, pas du ouais, ouais, on voit de quoi on parle quoi. Bah, ouais.
1: en fait c'est euh, en, en plus moi ce qui est compliqué c'est que je suis un peu entre deux je, mmh. con, je considère que j'ai pas un compte euh, engagé mmh. parce que part du temps les comptes engagés c'est sur une thématique donc la défense des animaux euh, je sais pas par exemple le féminisme ouais. euh, bah, l'écologie on en revient à la, la c'est bah,
0: ça à compartimenter tout et, alors tu peux perdre c'est ce que j'en parlais avec euh, je crois que c'était avec Richard sur le podcast précédent mmh. ouais, c'est le secret pour percer en fait sur, sur les réseaux notamment c'est un des secrets, t'as as, as des gens qui arrivent à faire autrement, mais lui était dans la photo il disait bah oui tu fais des photos que d'un truc, que de machin et puis bah, voilà les gens ils te suivent pour voir des belles photos de montagne, des... mais voilà que c'était très dur de... d'être de, ouais, de, de f... casquettes, ce a... qui est dommage parce que la mmh. vie
1: c'est comme ça en soi et puis, euh, et moi je suis un peu fatiguée qu'on nous mette toujours dans des cases mmh. ce qui est le propre de mon métier encore une fois hein, euh, ouais. je, mon métier on apprend à segmenter à réfléchir, à bien cibler euh, mais justement je trouve que euh, je... Le fait qu'on ait tous cette, euh, je sais pas, cette porosité, toutes ces nuances, euh, moi, ce qui fait que j'ai un engagement écologique, euh, c'est aussi mon investissement dans le sport outdoor. Mmh. Donc, forcément. Euh, tout est relié, le, quoi. Tout est relié. Mon mode de vie fait que, euh, tu vois, j ai, j ai, on a pris un chien, hein, par exemple, tout est relié aussi. Mmh. Euh, tout, ouais, ça... T -t -t -tout, tout ça, toute cette réflexion, euh, même euh, voilà, le fait que je sois. Euh, j'ai beaucoup, euh, comment dire. Euh, d'engagement en tout cas sur euh, la, cause, euh, la cause animale euh, bon c'est pas relié à mon sport d'or mais c'est moi quoi mmh. et c'est vrai que c'est difficile parce que quand t'es un peu moi je suis un peu en mi-teinte c'est à dire que euh, je vais pas tous les jours euh, être hyper euh, engagée et tout Pourtant, j'essaie quand même de passer ce message-là parce que j'estime que j'ai un temps de parole et que j'ai envie qu'il soit utile euh, ouais. et que je me sens bien en fait de me dire que euh, j'ai peut-être servi. Il y a peut-être trois personnes qui ont. Eu ouais, t'as sensibilisé
0: quelqu'un sur un sujet. Voilà, ben ça c'est précieux. Hein. C'est précieux parce cadeau, que ça, ouais. c'est précieux parce que si arrives à influencer dans le bon sens, hein, dans, mm. dans le bon sens, les gens, c'est tout le monde est gagnant. Et...
1: Si j'arrive à influencer euh, quatre personnes qui lisent mon article, qui se disent Ah, euh, un article sur euh, pourquoi ne euh, pas prendre un chien, qui mmh. disent Ah, euh, bah écoute, ouais, euh, peut-être pas tort, euh, j'avais pas vu ça comme ouais, ça. Ça évite bon, qu'il soit, abandonné un, ou... qu soit voilà. abandonné un
0: an après, ou sans aller dans ces extrêmes-là, mais rien que si tu sensibilises, je sais pas, sur une pratique, je sais pas, tu as changé de produit euh, cosmétique, ou mmh, dans, mmh. Ta, dans, ta, dans ta cuisine, ou dans, ton, dans ta pratique de l'autre d'or, tu as changé quelque chose. Si sur tes, je sais pas combien de personnes qui te suivent, mais si sur bah, tes 10 000, il y, y en a rien que 200, ce qui est déjà énorme qui changent mmh. leur pratique, c'est un impact, c'est un petit impact, mais qui, quand ils cumulent, c'est énorme. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais.
1: Euh, pour moi, c'est la force d'influence l'influence, c'est la beauté, c'est de se dire mmh. que. Euh, toi tes propres erreurs et ton, ta propre évolution mmh. euh, parce que du coup j'ai beaucoup évolué justement entre les personnes mmh. qui suivaient en 2017 et là 2020 euh, peuvent aussi être utiles mmh. et, et je pense que ça donne du coup une autre dimension aussi où tu essaies un peu d'être le meilleur de toi même mmh. pour certaines choses euh, parce que tu dis bon bah il y a des gens qui me suivent et, et c'est pour ça que alors, sans dénigrer, mais euh, on, on met un peu tout le monde dans le package influenceur. Ouais. Bon, moi, j'aime pas trop ce mot déjà. Mais euh, tu vois, il y, y en a, on ne fait pas ça tous pour la même raison. Mmh. Euh, clairement, oui, il y en a qui le font euh, pour euh, la thune. Je regardais encore des trucs de, de télé-réalité ce matin. Là. Euh, non, ce n'est pas par euh, la passion ou l'envie d'avoir un impact positif euh, sur ah, leur non. communauté. C'est pour servir eux et profiter de... de... C'est pour la thune et mmh. eux, quand ils font des trucs de dropshipping dégueulasses euh, ou des trucs euh, pour remonter tes fesses euh, qui ne vont jamais <rire> remonter tes fesses. Je suis désolée de gâcher <rire> ce mythe. Il y avait, euh, y avait
0: ce truc-là des, des boissons où tu... En gros, tu vas aux toilettes... Euh... Ah ah oui, oui. Ouais. maigrir et ouais. tout. Je, ouais, je suis... Non, mais tu dis mais comment Non, mais comment tu peux faire la promotion de ça face ça à, à ton, ton public qui peut-être... Ouais, ça devrait être interdit, parce que c'est dangereux, en fait. Tu, tu perds 7 kilos, mais c'est que tu n'as fait qu'aller mmh. que, que, qu aux toilettes pendant, pendant une semaine. Mais encore heureux que tu perds 7 kilos, mais c'est dangereux. Ouais. Et ils vendent ces produits-là, ils te disent, ouais, c'est génial et tout. Hyper et dangereux. tu touches un client, une clientèle qui peut être jeune, qui peut être vulnérable, qui peut être mal informée et là tu vois cette fille qui est, bah ouais, qui, qui est mince tout ça, et qui te dit bah, c'est mon secret c'était de boire ça tu fais mais une catastrophe
1: elle a fait euh, 15 lipo ouais, euh, là, ouais, mais ah, en fait c'est désespérant du côté du, du créateur de contenu qui fait ça et c'est aussi désespérant de la part de, de la communauté de te dire ouais. que c'est devenu une sorte d'exemple mmh. bah, et que pour certaines générations alors nous on a une autre génération Loana mais c'était pas l'exemple, tu disais pas je ouais, veux être comme Loana, pas... là on leur donne des plus exemples, plus un
0: phénomène euh, oui un phénomène voilà la ah, société c'était peu... love story machin voilà. pour, ceux qui, pour les plus pas, jeunes bah, qui je, je veux
1: devenir comme Nabila parce qu'en fait j'ai même pas besoin euh, ouais. de me faire chier avec l'école ouais, sur... et puis après je gagnais des millions ouais. et je vais bah, faire c'est un
0: peu ce qu'avait dit Andy Warhol quoi nos 15 minutes de célébrité sauf que là tu peux les prolonger sur les réseaux euh, ça. longtemps avant tu avais pas ce... Avais pas ce média pour avoir ton truc personnel quoi ta mm. visibilité personnelle ouais. c'est là où mm. ça peut être dangereux quoi. Là Après, c'est sûr qu'on ne peut pas, on peut pas euh, comparer un influenceur euh, je sais pas aventurier qui, voilà, qui sensibilise sur des choses et un influenceur, euh, même un influenceur en mode peut être très bien. Hein. Mmh. Mais tu vois, les, comme tu dis, les influenceurs complètement vides de sens, c'est-à-dire qu'ils sont juste là pour être, euh, pour être là. Oui, ce n'est pas la même catégorie. Bah, c'est compliqué
1: parce qu'on peut, oui et non, les comparer, euh, ce que ça reste de l'intégrité. Tu vois, moi, on me contacte aussi pour des partenariats X mmh. ou Y et... Et la première chose que je dis la plupart du temps, c'est euh, « bah écoute, euh, merci, enchanté, je ne connais pas ton produit mmh. ». Donc en fait, envoie-le moi, je le teste, soit si je l'apprécie, je peux en parler, ouais. soit si je ne l'apprécie pas, euh, je, je te le renvoie en fait. Mais je ne vais pas parler de quelque chose, je vais pas okay. te dire à quelqu'un euh, « c'est génial, c'est génial ce que j'ai, mmh. mais, euh, mais en fait, je pas encore reçu <rire> ». Mais et, et en fait pour moi ça me paraît être la base, sauf que t'en as plein et ça me fait rire parce qu'il y a pas longtemps c'était quoi le mois dernier et donc euh, une, une marque me contacte me dit ah non 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 le truc révolutionnaire euh, ça va être génial je suis bah ok génial je suis très très heureuse du coup est-ce que je peux le tester et je vous dis si vraiment moi ça me correspond ou ce que j'en pense et après j'en parlerai à ma communauté ah oui mais non mais on n'a pas envie parce que on a peur que tu comprends euh, on voudrait être sûr que tu fasses des vidéos parce que c'est quand même un certain investissement de te l'envoyer vois, ta, 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 ta. Ouais, mais vous comprenez que par souci d'intégrité bah, rien oui. que la base hein, ouais. ne promouvoir que des choses que tu utilises en quoi pour oui, moi ça me semble aller de soi mais en fait ça l'est pas et c'est compliqué parce que tu vois bon là c'était un produit X ou Y mais quand c'est en plus des partenariats payants hmm. où ils disent on te paye tant euh, pour un certain produit et que, ça... et que tu leur dis ben, ok je suis contente mais j'aimerais bien quand même pouvoir le tester on se connaît pas euh, ah bah oui mais et c'est que
0: ça. Tu as, as encore des marques qui ah te disent de promouvoir ouais. un produit. Oui, mais c'est que ça doit ah ouais, marcher. Ce qui est très drôle, c'est qu'après, je vois sur les réseaux
1: sociaux tous les mamans qui sont. Alors, ce produit oh. est génial. Tu fais, attends, tu viens de le sortir de ton. Me dis pas que c'est génial pour courir un marathon. Tu viens de le sortir de ta putain de boîte. Ouais. Et du coup, c'est vrai que moi, je le revois aussi avec un autre regard quand tu connais toutes les coulisses où euh, bah, tu, tu vois ça différemment. Mmh. Tu fais, m'arrêter de vous foutre de la gueule. Donc. Je le comprends, l'intégrité, c'est. Euh, moi, je peux me le permettre aussi parce que l'influence reste. Euh, alors, je, je gagne vraiment très très peu, honnêtement. Mmh. Je gagne très très peu. Tout ce que je gagne, je, re, je réinjecte sur Trip Et je suis toujours partie du principe que ça ne paierait pas mon loyer. Mmh.
0: Oui, c'est pas ta source de revenus voilà. principal. Donc, t'es es plus, plus libre, t'es plus libre de ça. C'est,
1: euh, demain, euh, une marque que je déteste, Coca, euh, me contacte <rire> et me dit, euh, je te donne 20 000. J'avoue que j'aurais une petite <rire> raison de me dire, mm, 20 000, 20 000. <rire> non, mais c'est ça qui, non, mais c'est
0: ça qui est terrible. Bah, il y a un moment, tu te dis, ah, quand, oh,
1: quand même, mais je le dirais, bien sûr que nous, Quand je, je dirais, vois, ah, non. quand
0: je vois, par exemple, des sportifs, et c'est beaucoup de sportifs, hein, dans les sports extrêmes, tout ça, qui sont sponsorisés Red Bull, tu vois, et tu te dis, bon, t'es sportif de haut niveau, tu veux pas venir que tu bois du Red Bull, ouais, ça. ça paraît, ça paraît complètement, allez, t'en bois deux dans l'année, peut-être, ou voilà, ça paraît un peu aberrant et. C'est le même cas pour les, les autres sportifs, tu vois, les, ouais. notamment les le basketteurs debout, hein, où ils sont euh... en. Oui. <rire> pour les. Très sans... très <rire> <drôle>. <rire> bah... ouais, pas pour le Vendée Globe, je mange des sandwichs. C'est non oui.
1: Après, tu vois, il y a encore le sponsor. Euh, pour moi, je fais encore cette différence-là. C'est que le sponsor met son logo sur toi. Ouais. Donc, tu as un panneau d'affichage. Ouais, donc, puis... ça, c'est quelque chose. Et toi, en tant qu'influenceur, tu Oui, de censé faire la promotion dire... du produit. De voilà. dire que
0: le produit, j'en bois, machin. C'est pas qu'un qu un sponsor, tu vois. Il met
1: pas juste son logo sur ton t-shirt. Là, tu es censé dire je cours tous les jours avec la basket, je bois tous les jours ça ouais. et du coup c'est pas la même chose encore
0: ouais ouais, là t in, t in... C'est dans ta tu vie mets... personnelle, ouais, ouais, tu t'engages en tant que ton... personne ouais, ouais. et qu'on juste... C'est pas juste ton image, aussi ouais. ton avis, est un peu un mensonge. je sais pas, ton... C'est ça, c'est plus un... de l'intégrité. Ouais. Mais
1: tu sais, tu découvres des trucs, des fois, tu te dis, euh... <rire> tu sais, les nanas qui font, mmm, j'adore manger des burgers, alors que pas du tout. Tu sais, tu te dis, putain, mais la nana, elle bouffe des burgers tous les jours. Tu sais, parce que c'est toujours plus cool de dire, je bouffe fat ah, que ouais. je mange trois grains de théâtre. Pas du tout. Tu
0: crois, genre genre style, euh, je prends une photo, puis ah, en fait, je le mange pas. Oui, oui, non, mais c'est ça. J'avais lu dans un magazine, il parlait ça, des. Instagram, tout ça, et des gens qui viennent. Dans un endroit, parce que c'est connu et que sur les réseaux ça cartonne, ils prennent la photo, ils se barrent, ils n'ont même pas touché à la cible. c'est ça. Mais ça, ça je, quand j'avais lu ça, parce que tu entends ce genre de choses, mais quand tu lis ça dans un article, qui, ah ouais, qui là, ouais. tu te dis, ah, mais ça existe vraiment. Bah, oui, vraiment prennent...
1: sur la communication de ta vie. Mais t'imagines, ça veut dire que. <rire> mais moi, ce, qui, ce que je trouve passionnant, et je pense que pour les psys, ça doit être une mine <rire> d'or, c'est que tu passes ton temps à um, entertainer, fin, à um, promouvoir ta vie, à communiquer ouais, sur ta vie. Ça, ta Alors, ouais. Tu as forcément ce, ce ouais. paradoxe paradoxe-là, hein. moi je l'ai forcément un petit peu aussi, mais euh, 80% de ma vie, c'est ma vie propre, tu vois mmh. euh, Ce que je construis euh, dans ma relation de couple, euh, dans la maison, avec mon mmh. chien, c'est ma vie. Et j'ai plus ce réflexe de me dire, ok, je vis ma vie, et après, tiens, je vais en parler parce ouais. que ça, c'est cool. Je me dis pas tiens, je vais faire ça pour en parler contenu, ouais, et en je fait veux... je le faisais ouais. pas parce que c'était juste pour en parler ouais. enfin, je, fais ouais, contenu, je
0: fais du contenu je fais du contenu faux pour alimenter ma vie et en fait pour le gars, juste le mais ouais, après ouais. tu
1: viens je pense que tu tu deviens à moitié euh, schizo quoi bah, c est c est comme les gens qui disent euh, je vais courir parce que j'ai pas de photo à mettre ben, Mais pas de photos. Je vais
0: courir parce que j'ai pas de photos. Ah mais oui, ah c'est bien veux vu dire, dans bah... le monde du sport.
1: C'est comme si je te disais, ben, euh, ce midi, euh, bon, bah, ça va être compliqué dans le périmètre d'un kilomètre, mais je vais faire d'un rando euh, <rire> parce que j'ai pas de photos à mettre ce soir et je rien à dire. Ah ouais ah ouais, d'accord. Bah, ah, moi je croyais que c'était ouais, bah, je, je les... plus je vais
0: faire, bah, tu vois, moi ce que je mets, bon, moi je suis pas influenceur, je, bon, je mets mes trucs sur Instagram, mais je vais, je vais faire une activité, puis je la mets, puis je décris ah, un ouais. peu ce qu'on a fait, puis je dis euh, bah, si vous voulez faire ça, c'est cool, tu vois. Mais le but, c'est à la
1: base, j'ai envie. Mais de toute façon, c'est toujours le même principe, c'est comme les mecs qui vont au resto, c'est pas tu as envie, c'est tu te dis je vais faire un truc cool pour en parler. Ouais. Mais même si le truc cool, t'as pas envie de le faire, quoi. Ouais. Mais on est dans un monde, mais influenceur ou pas, hein, combien, combien le font
0: ouais,
1: ouais. Moi j'adore regarder euh, Black Mirror pour ça parce ah, que c'est bon. quand même une satire ah, faut énorme les reprens, mais... Euh...
0: mais ils sont ils ont vu très juste hein, dans souvent 2 3 ans en avance mmh. ils ont vu des ouais. déviances qui sont arrivées ensuite euh, parce que maintenant ça commence à être un peu vieux black mirror ouais. ça fait déjà un bout de temps que ça a commencé ouais c'est très bien ça, ouais. ouais, il y a, des... très, très il y a des, des, notamment l'épisode où euh... C est, c est, il, elle est notée socialement là, ah là, oui non, mais il est est génial est, cet épisode il ah, génial mais, bah, et après est ça arrive en Chine ouais, ouais. vous avez fait oh, un peu un oh, truc comme ça bah, c'est fou mais l'épisode est, est en fait pour ceux qui savent pas Donc, là, un épisode de Black Mirror je ne sais plus comment il s'appelle où euh, la personne c'est vraiment alors c'est dans le futur c'est tout un peu en hologramme, mais mm. en fait les gens se notent entre eux et ça leur permet d'avoir des contrats d'assurance mieux d'habiter dans telle résidence d'avoir tel bus de, tout ça et en fait tu, tu vois tous les déboires d'une nana qui veut absolument avoir cette note de 95 sur 100 pour faire partie des, euh, de l'élite, d'habiter dans tel endroit, pouvoir faire telle chose qui sont fermées aux autres. Et c'est arrivé en Chine où apparemment tu peux être noté si tu es un bon utilisateur ou non. Ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est un bon reflet d'où pourraient aller les, les réseaux. Ouais.
1: Mmh. Ouais, c'est un peu flippant. C'est mmh. bah, comme tout. Hein. Euh, ouais, le, c'est les outils, le, t'en le fais après. Euh, et, ouais, et négatif. Ouais. Mais c'est en train de, de dépasser. Euh, c'est quand même en train de, de dépasser certaines personnes, je trouve. Mmh. Enfin, c'est ouais, c'est passionnant de voir aussi les déviants. Je pense que ça. <rire> ça va être passionnant. Beaucoup de thérapie ouais. <rire> <rire> à venir. <rire> donc là,
0: là pour toi, auras, tu continues euh, donc ce ce côté un peu influence. Mmh. Ça va être out trip. Tu ah vas ouais. faire des petits voyages quand même encore.
1: Ah bah quand le Covid sera parti, <rire> ouais. Ouais, j'essaie de réfléchir. Euh, bah, l'année 2021 est un peu floue, hein, l'année 2020 ah bah, on en parle un, même pas. C'est impossible de faire des plans. C'est impossible, de faire, impossible plans. de faire des plans. Euh, je pense que je vais essayer de me trouver des petits challenges personnels mmh. déjà, euh, pour mmh. retrouver un peu le goût au sport que j'ai mmh. un peu perdu ces derniers temps. Euh, si puis bon, on a je un je beau terrain à je jeu. Pense donc, que,
0: ouais, euh, voilà, je pense que ce sera, ce sera très important pour toi garder ce contact avec la nature et l'outdoor mmh. pour, pour en fait avoir des idées pour un trip et continuer à faire vivre ça parce que si tu te retrouves enfermé euh, ouais, ça, ça pas... euh... c'est souvent Puis comme ça qu'on a des bonnes ça qui idées c'est ça hein. du
1: bien hein. euh, moi c'est c'est pas explicable pour les gens qui reçoivent pas ce besoin mais moi mmh. juste d'être dans la nature et euh... Et voilà, de, de, de marcher, de pédaler, de faire euh, n'importe quoi, mais juste d'être dans la nature, mmh. de me ressourcer, euh, ça me fait euh, vraiment beaucoup de bien. Mmh. Donc euh, là, c'est vrai que j'étais un petit peu... Bah, avec ce, ce confinement, hein. cette année a été euh, euh, vraiment dure. Euh, moi, je ne suis pas à un kilomètre, euh, malheureusement. Euh, je n'habite pas en plein dans les montagnes, donc euh, je fais comme je peux, mais ouais, c'est un peu une frustration.
0: Mmh. et euh, Alors, il y a une question que je pose à la fin de, du podcast. Si tu devais refaire ton parcours, est-ce que tu le ferais de la même manière euh... T'as le temps pour répondre.
1: Si. Ah bah je crois qu'on a déjà fait péter le chrono, donc... Non, t'en fais pas,
0: tu... il n'y a pas de...
1: Euh, si, je refais... Bah, écoute, euh... je pense que euh... j'aurais moins de relations euh... comment dire relations sentimentales avec des gros boulets mais bon ça on n'en a pas parlé <rire> <rire> on va rester dans le sujet
0: <rire> Et ben voilà voilà ce que Camille ferait autrement vous entendez les gros boulets voilà.
1: <rire> désolé euh, je pense qu'ils écouteront pas ce podcast je m'attendais pas
0: à ça quand même
1: <rire> je passerai moins d'énergie avec des mecs de merde euh, mais euh, non sinon non je pense parce que chaque chose apporte tu vois euh, même les entreprises où c'est pas forcément très bien passé euh, mmh. même les trucs où je me suis un peu foiré euh, chaque chose a bien amené. Je trouve que dans, dans, dans un parcours de vie, je vois souvent la, la vie comme une sorte de, de parcours euh, et euh, tout a un peu une raison. Euh, et même quand je me plante, quand j'ai des soucis, quand je me disais « est-ce que j'ai bien fait ça ?» me dit, allez c'est il y avait une raison il y avait une raison et pour, pour le coup euh, parfois j'ai eu des regrets je me suis dit est-ce que j'ai fait les bonnes études par rapport à mes convictions est-ce que euh, j'aurais pas dû tu vois à un moment je voulais faire euh, est-ce que j'ai fait une formation de, de réserviste et je voulais partir à l'armée bref je, je me posais plein de questions tu vois est-ce que ça me correspond vraiment et tout et tout et au final quand je vois où j'en suis arrivée euh, bah j'ai encore beaucoup, beaucoup de chemin, mais euh, tu vois, je trouve que je suis déjà arrivée à un point de... pas de destination, justement, de, de, de départ à nouveau, et qui me correspond plutôt bien. Donc, à ta place, non. quoi. Ouais, ouais, je pense que je suis à ma place.
0: Ok. Et, euh, une dernière chose, je ne sais pas si j'ai fait sur ça d'avant. Est-ce que tu as quelque chose à recommander Ça peut être n'importe quoi, un bouquin, un, un, un film, euh, n'importe quoi, une lecture, un site, euh,
1: mmh... un...
0: ce que tu veux, quelque chose que tu recommanderais aux gens qui écoutent
1: je vais pas faire de l'auto-promo parce que c'est <rire> vraiment pas bien. <rire> de
0: toute façon, ça, ça, je pense que les gens seront assez curieux pour voir. Ouais. Um, Mais déjà, attends, le, oui, le nom de ton bouquin, quand même
1: Le Camino Seul Enfin Presque.
0: Le Camino Seul Enfin Presque, okay,
1: De voilà. Cam Doubout. Et euh, si je devais recommander un livre.
0: Ah, dur. Ce que tu veux, un coup de cœur ou un truc, un classique, ce que, vraiment ce que tu veux, qui aurait un impact positif sur, sur des gens.
1: Uh, J'ai beaucoup aimé les. Quatre Accords Toltec. Okay. Euh, J'aime beaucoup les livres de, de développement personnel. J'ai toujours l'impression que j'ai changé de vie euh, <rire> en lisant la préface. Je, ça, ça y est, je vais changer de vie ouais. avec ce Quatre livre.
0: Accords Et Toltec. Et
1: il est plutôt bien... Euh, C'est un des livres de référence. Mmh. Et je pense que euh, l'humain, on, on a plein de biais. Euh, notre cerveau est une incroyable machine, mais bon, elle, elle nous cannibalise quand même pas mal. Et il, maintenant, parfois, j'y réfléchis. Je me dis... Euh, par exemple, tu as toujours l'impression que euh, les gens, euh, c'est contre toi ou euh, tu mmh. vois que, que c'est dirigé <rire> ou qu'ils te regardent et tout et tout. Et en fait, non, tu dis euh, tout le monde est sur sa propre petite personne et en fait, ouais. il n'est pas en train de se dire que je suis euh, une pauvre merde. C'est juste que euh, il m'a mal regardé parce qu'il était fatigué et qu'il y a une cerne. Quoi. Et du coup, je trouve ça assez intéressant comme, euh, comme livre.
0: OK, les quatre accords et c'est il a un nom, euh, c'est un je... mexicain, je crois Il est mexicain, c'est ça.
1: Ouais, mais je me sens pas, euh, j'étais en train de chercher dans ouais, ma tête bon, si me me
0: vous tapez pas. les quatre accords Toltec, euh, oui, vous, vous trouverez facilement. Très, très connu. Je me, bon. me souviens jamais des euh... Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter Camille
1: Non, bah écoute, je, je sais ça pas fait si 1h54, on... <rire> c'est pas mal. 1h54, <rire> mon dieu, quelle horreur. Oh, je suis désolée, hein, 1h54 avec ma voix. Bah écoutez, on prendre un bon morito. <rire> un bon morito et puis désolé hein. Voilà,
0: c'était Camille, merci Camille et euh, bah, bonne chance pour la suite. Hein.
1: Bah merci, merci à vous.
0: <rire> ciao, ciao.